0: Наверное, я это вырежу, но не факт Это будет не подкаст, а это сеанс психотерапии Я тоже выхожу из поля психологии Мы тоже стримаем Диану Ты так к себе пиздишь Блять, опять
1: хаос возобладает над космосом
0: У нас нет культуры отдыха, ну серьезно Всем должна, еще и себе должна
1: Можно что-нибудь не должна что ты вообще баллы здесь отстань от себя Когда у тебя запор, у тебя есть выбор Либо тебе клизму сделают тихаря И ты подумаешь, что ты просто Обосрался, но все произошло само
0: собой Интересно, спасибо, очень ценная мысль
1: Умоляю себя, кому ты это говоришь? Раз уж мы зашли в поле
0: психотерапичное, прошло 5 минут. Самые тупые, настолько тупые, что можно вырезать.
1: Друзья, на связи Диана Вольс и подкаст твой друг, человек психолог. Сегодня у меня в гостях мой друг, коллега, суратник, человек, человек Илина Латипова. Илина,
0: представься вот в тех статусах, которые тебе сейчас комфортно про себя говорить. Меня зовут Илина Латипова. Я просто человек, человек ищущий себя в пространстве на данный момент. Ты на стуле, я на стуле, все, я нашлась. Значит, прекрасно. Не хочется какие-то статусы себе присваивать на данный момент, здесь я просто друг. Я друг Дианы Уольс. Диана Вольс подставит друга, скажет, что типа такие ты региональный председатель, да, получается? Да. Региональный... да.
1: Или председатель регионального отделения Российского да. союза молодежи.
0: Да. Если бы Женя нас слышал, Женя, привет, если будешь слушать, то он бы сказал региональная общественная организация, общественная общероссийская организация Российский союз молодежи в Республике Башкортостан. Душнирство закончилось. Теперь мы
1: знаем, кто такая Лина И, наверное, все такие или человека. человек хорошо, мы согласны <свят> все, <свят> все нормально, все нормально.
0: <свят> мне, <свят> мне так нравится yeah.
1: Okay. Yeah. Yeah. Ну что, как будто бы мы с тобой сегодня говорим Про приоритизацию Того, что происходит в жизни И про то, как выбрать, чем заниматься Когда виды деятельности К тебе пришли, но не все тебя радует Ну <свят> да Надо понимать, да, в какую сторону двигаться И что, что со всем этим делать
0: Но здесь еще история про то, чтобы выбрать себя uh-huh. отчасти, да, из всего того, что есть как-то разделять вот, разделять личные и профессиональные uh-huh. То есть, когда ты уходишь в чисто профессиональное, то приходишь к тому, что прихожу сейчас я.
1: Угу. К, к выгоранию, да?
0: К выгоранию, Много да. Словами. К тому, что тебе абсолютно не хочется общаться с людьми, вообще как-то кон- контактировать, но ты умеешь это делать. Угу. Люди идут на твою какую-то внутреннюю харизму. Вот знаешь, что вспоминается? Вот это осёл и шрек. Шрека. природный магнетизм. Да? Ну, вот я уж прям утрирую. Но при всем при этом, когда начинаешь немножечко выделять время на себя, то в моем случае случае, это китайский, турецкий, английский языки, то становится так прикольно. Угу. Ну, такой оплот вот этого всего, всего того, что, типа, вот это в моей зоне ответственности, я могу всем, всем этим добром наполняться, и, ну, в общем, интересно.
1: Вообще, мы когда планировали, да, запись подкаст, мы долго не могли определиться с темой, и назвали тему, как, как жить и не умереть. Да. Во многом, да, действительно, эта тема наверное, все-таки про то, как найти баланс между всеми частями жизни, которые у тебя есть. Раз уж мы зашли в поле все. Я И прошло пять минут, собственно говоря. Я надолго не продержалась. Как мне слышится, что речь идет про борьбу родительской и внутренней детской позиции между надо и хочу?
0: Да, но знаешь, недавно, в общем, занималась сказкотерапией, терапией, и у меня внутренняя история про то, что я не хочу взрослеть. Ты угу. тут как бы интересно, потому что когда ты взрослеешь, в понимании типа взрослый жестокий мир. Ну, я понимаю взрослую, ну, часть, что это типа не ок, это история про то, что в мире много возможностей, когда ты представляешься взрослым. Uh-huh. нежели ребенком, Но какая-то часть я словила себя на мысли, что не хочет взрослеть, потому что это абсолютно другие вещи, другая зона ответственности. И вот в своей деятельности я ненавижу просто общаться с лицами, принимающими решения, потому что у нас разное понимание результата, целей, общения с людьми. Оно у меня человекоцентричное больше, чем вот это вот похерачить на результат. И неважно, как ты это, это uh-huh. сделаешь. И вот это вот моя система внутренняя, она не соотносится с системой, в которой я сейчас нахожусь. Мне достаточно сложно, потому что Либо ты остаешься в этой детской позиции Ля-ля-ля, жу-жу-жу Либо ты принимаешь какие-то взрослые решения Которые под собой подразумевают Некие изменения Но они принципиально качественные принципиально там вверх идут Это достаточно сложно принять А вот тут вот как раз таки возвращаемся К теме приоритизации Когда ты берешь до хренище всего Потому что можешь и умеешь Ну это еще, знаешь, своеобразный способ избегать реальности. уходить работать, да. Угу. да, типа а зачем все это решать? и я такая опять, короче, у меня пошла вся эта история, но вопрос приоритизации, да, ну типа надо вытаскивать себя из работы и посвящать себе время, вот даже вот вечерочку. но очень интересно, потому что мне пока сложно вот из моей системы условный мирок какой-то в котором есть свои правила, устоявшиеся, работающие. Люди на меня же приходят mm-hmm. в этой системе. А в той системе ну, там непонятно ничего. Mm-hmm. Это две клетки, которые друг с другом вроде там соприкасаются, но вот заходить на территорию друг друга особо-то не, ну, непонятно, что произойдет. Как будто
1: здесь тоже, да, такой поиск себя, как ты говоришь, в пространстве,
0: да, что вот. в одном месте
1: я в одном статусе, в одной роли, в другом месте, не да, пойми, да. и как совмещаются.
0: Ну вот, да, да, непонятно. Потому что, когда приобретаешь другой статус, статус руководителя, то получается, что ты уже не просто там активист или человек, который реализует одно мероприятие, проект, а ты уже становишься человеком, который и уровнем, на котором ты был, там, активисты ты начинаешь уже отвечать за активистов и начинаешь рассказывать тем людям, кто выше, типа, ребят, вот так-то случается, вот так вот и получается. И для того, чтобы ребята, ну, вы друг друга поняли, то нужно, чтобы вы нашли какой-то общий язык, а-га. и ты становишься неким медиатором. Которые со
1: своим мифологическим мышлением Это сразу представление, как проводник, как будто да. между одним миром да. и другим. Ну, это довольно напряженное место быть на грани миров.
0: Да. В целом. Ну, и мало того, что мы, мы же понимаем, что общественная работа, она чаще всего не оплачивается. Хотя mm. мы хотим отойти от этого. Это парадигма вообще, в принципе, потому что любая работа должна оплачиваться. Неважно, получаешь ну там социальный какой-то опыт, понятно, дело, ты его получишь. Но жить на что-то, там, радовать себя, там обучение, даже те же mm. самые, покупать там книжки, тоже на это средства нужны. Но это когда приходит к этому, ты уже по-другому смотришь. Меня сейчас как бы в команде отваливаются, mm-hmm. отпочковываются, И я понимаю, что я готова вкладывать в них, но мне нужно сначала вложиться в себя. Это самое, когда ты становишься руководителем, ты начинаешь думать про людей и что-то как-то мгновенно забываешь про себя. А сейчас я начала возвращаться, забивать на людей. Такая, думаю, прикольно. Мне откликаются многие вещи, которые ты говоришь. Я
1: себя поймала на том, что даже позиции, что так, Диана, без перекос, в сторону работы нужно, соответственно, выровняться, да, и за счет там отдыха, и за счет всего остального, mm-hmm. и это тоже становится чем-то, что надо, mm-hmm. и как будто бы у тебя вот такого именно хочу, именно вот просто покайфовать, по бездельничать там или еще что-нибудь, которое тоже в принципе пойдет тебе на пользу, mm-hmm. но оно все превращается в надо.
0: Да, ну, знаешь, когда ты настолько себя это прилично так сказать запариваешь и загружаешь, и, ты... Кстати, можно неприлично. А можно затра отстрахиваешь себя, да, то ты забываешь о том, вот как это вот это чувство кайфа uh-huh. от того, что ты там ничего там, например, не делаешь, не общаешься с людьми или, наоборот, общаешься, проводишь время, и как будто бы ты теряешь вот этот навык получения удовольствия, uh-huh. и это достаточно сложно вернуть, потому что ты настолько себя закапываешь, что потом, ну вот я тоже сейчас думаю, иногда ну, раньше у меня было там типа пойти там книжку купить, там почитать ее, просто поваляться в ванной, а ты сидишь такой в напряжении, думаешь надо, надо, надо там поваляться в ванной и отдохнуть
1: и ты даже, может быть, идешь да. и валяешься, но да. это тоже так по расписанию, все, пора выходить. Да,
0: 20 минут, все, спасибо, до свидания. Как будто да. бы вот этого перенапряга, на самом деле, у тебя
1: не то, что ты Ментально. теряешь чувство кайфа, ты как будто не, ну, не испытываешь его, а ему как будто просто нет места, потому что ты в эмоциональной и в чувственной перезагрузке тоже то есть слишком много стимулов, раздражителей, я бы даже сказала, да. на которые ты реагируешь, что позитивное просто, ну, кайфовое, да, прям так да. скажем. Ему как будто бы очень мало места в этом вообще. Вообще ему нет места. То есть оно, когда тебя затыкали, затыкали, да, где-то, даже поглаживающие прикосновения уже будут восприниматься скорее как раздражение, да, потому что хочется, чтобы тебя не трогали наоборот. И потом в этом смысле очень важно, как будто бы и от себя тоже отъебаться, потому что ты такой себе хочешь вроде помочь, но причиняешь добро. Они реально помогают. Да,
0: слушай, интересная мысль. Насчет раздражителей так вообще даже реально типа поддерживающие. Вообще абсолютно не трогать. Но хочется, в общем-то, в свою жизнь вернуть этот вот безраздражительный, uh-huh. без принуждения, что мне действительно нужно. Вот. Недавно, кстати, вот на прошлых выходных, я отключила все уведомления, до сих пор не включила. Мне так хорошо uh-huh. на телефоне абсолютно все, практически, за исключением напоминаний, или на тебе что-то нужно делать. И ушла из дома в МАК. Вкусная точка. <сёк> ага. И поработала часа два-три. И так, хорошо. пододелала наушники. Никто, ну, куча людей, и никто не трогает. Ты сидишь, пьешь кофе, работаешь. Но вот хочется к этому состоянию, когда тебя не дергают, не тыкают вот по это, пиками. <сёк> <сёк> типа, делай, 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 делай. А вот состояние. Возвращаясь вот к этой идее затроганности и затыканности... Uh-huh. Но
1: при этом тоже есть ловушка, как будто бы, только ты такой говоришь себе, все, даже свои самые благородные планы по отношению к себе я откладываю и реально просто не делаю ничего,
2: uh-huh. ну там, не
1: знаю, гулять пойду, вот как, как карта ляжет, так и там, и сделаю, да, или все, по вечерам отдыхаю, как будто бы тут же попадаешь в ловушку, что ты пытаешься снизить напряжение, а в пустоте его еще больше становится, да, вот эта ловушка тревоги, когда... И чем не отдохнул ее, Да, ты в итоге и отдохнуть не можешь и, и разрешить себе и не делал в это время ничего, хотя даже если не собирался делать, mm-hmm. да? но ощущение, как будто вот этот уровень напряжения настолько повышается, что его потом снизить, ну прям очень сложно.
0: Да, невозможно на самом деле, потому что. Э, да возможно. Я хотела спросить тебя, что ты делаешь в таких ситуациях? Или ты такая? Ничего, невозможно. Нет, знаешь, типа пока не ебнет не начинаешь делать. Но сейчас плохая стратегия. Это ужасно стратегия. это максимально ужасно никогда так не делайте а что делать я не знаю Шучу. но когда накапливается на самом-то деле я уже начинаю агрессировать и выстраивать границы сейчас мне не отработан навык того чтобы типа, как спасать себя не то что спасать как помогать себе в время такого выгорания обычно я чаще всего мне просто чисто физически нужно чтобы никто вот там в округе там трех метров рядом со мной не был и не общался со мной вот. Но я ухожу в себя чаще всего Но иногда мне нужно выговориться uh-huh. вот я, если я выговариваюсь Мне становится легче Я выговариваюсь не всем людям У меня там есть ряд людей, которым я говорю В том числе наш чат Я высказываюсь, я понимаю, что меня оценивать не будут И это uh-huh. одно из хороших инструментов С точки зрения создания безопасного пространства uh-huh. Потому что сейчас я себя в безопасности Вообще не чувствую Я недели две назад Такая думаю, я живу на автомате А потом такая думаю, а что ты от себя хотела? Типа у тебя там обучение У тебя там работа У тебя еще молодежная организация Вот это все выстраивается что ты вообще балла 10 станет себе Все идет на автомате Идет Нужно будет, чтобы тебе помогли осознать Все, что вообще с тобой происходит Будут люди, которые об этом тебе скажут говорили с тобой про о, о, механизмы работы с выгоранием,
1: ну, кто что, юзает в своей жизни. Ты говорила про безопасное пространство, да, и возможность найти людей, с которыми можно да. при необходимости выгориться. Да. А я, знаешь, о чем думала? О том, что я сейчас как будто бы я тоже выхожу со поля психологии угу. и ну, больше правда по опыт на опыт, да, грубо говоря. Поэтому кто будет слушать, фильтруйте. Ну, то, так... тот может тут может что-то подойти, а может не да, подойти, как, да. да. то есть я как бы по... речь не про то, что дать универсальную инструкцию работать с выгоранием, mm-hmm. потому что мы. Ее нет. Не, она есть, она просто более комплексная, чем то, что мы с тобой обсуждаем. Mm-hmm. Но вот как раз я к этому и хочу привести, да, к тому, что само по себе выгорание это результат бага внутри системы.
0: Mm-hmm.
1: Как будто метод работы с ним должен делиться на, на такие условно две составляющие. Да, это ситуативная помощь, mm-hmm. вот что мне прямо сейчас нужно, чтобы быстро прийти в себя, и что в принципе надо внутри системы поменять, чтобы больше к этой херне не скатываться. Mm-hmm. Потому что выгорание действительно это, с одной стороны, можно внести в голосарий висячих психологических терминов, Потому <смех> что на каждом углу, блин, это выгорание-выгорание профессионально, эмоционально, но мы как бы как будто бы вот за этим опопсевшим словом теряем, что это вообще это большая проблема. Да. Вот мы с тобой начали говорить про методы самопомощи вот здесь, сейчас. Mm-hmm. да, И для кого-то это действительно будет типа, просто регулярно каждый вечер там, в темноте лежать в ванной и в себя приходить, да, mm-hmm. вот от этой затроганности отходить. Для кого-то это будет помолчать, для кого-то выговориться, для кого-то там киношку посмотреть, да, там еще что-то такое. Ну, то есть вот какая-то ситуативная вещь, которая сейчас тебя немножко из болота вытащит. Да. Да. Но систему тоже надо перестраивать. Это как раз как будто знаешь сводит к началу про то, что его приоритизация, как выбрать из всего, что ты можешь делать, и тебе, в принципе, интересно делать, угу. то, что ты будешь буквально делать, угу. и как при этом не просрать всю оставшуюся жизнь. Потому что кроме профессиональной деятельности, даже, ну, Мы с тобой люди, которые как-то ночью можем работать, сидеть, Ну, потому что любим мы
0: свою работу. когда интересно вообще.
1: Мы даже можем, ну, типа, бывают периоды, когда ты от нее устаешь, когда там сложности, когда она бесит, когда действительно надо как-то на нее стороны начать посмотреть. Но в целом, мы, в принципе, обычно не выбираем деятельность, которую мы не любим делать. И это большая проблема, потому что кроме удовольствия от работы есть еще масса других удовольствий. И в чем, ну, я вижу, да, есть принципиальную разницу. На работе у тебя есть некоторое обязательство. То есть ты что-то должен, потому что ты взял это на себя. Да, а, и эта некоторая ответственность иногда действительно может, ну, создавать давление. У тебя еще, кроме этого, есть, ну, по крайней мере, должны быть занятия, которые ты хочешь делать. Ты можешь все о них бросить, завтра к ним вернуться, ты не должен ничего никому. И грустно, когда хобби превращается тоже вот в такое надо типа, раз должен. начал, значит, теперь все, там, каждый день надо заниматься. Mm-hmm. Да, наверное, если ты выбрал, не знаю, работать с педагогом, вы иметь некоторую договоренность о том, Ну, что ты к какому-то результату должен прийти. Но если сидишь, делаешь оригами Просто, потому что тебе прикольно делать оригами Ты не собираешься идти на выставку оригами И тебе не надо знать Всю философскую подоплеку И точность, правильность техник да, Хотя они там стопы тоже есть Ты просто сидишь, кайфуешь И закапываешься в работу, которая вроде бы тебе Приносит удовольствие, да, теряешь баланс Вообще напрочь И потом обнаруживаешь себя, что ты в 12 сидишь там в офисе Или, думаю, за компом не поел Или ты там, не знаю, неделю Ни с кем не виделся, нигде не был Как вот эту систему перестраивать?
0: На на что бы ты здесь обращала внимание? Первое, что я хотела сказать, что есть еще самые тупые варианты помочь себе это заедать алкоголь. Самые тупые. Настолько тупые, что можно вырезать. Я, наверное, это оставлю, да. но это не совет. Я бы сказала,
1: что это симптом. Что если мы в какой-то момент обнаружим себя, что мы расслабляемся и получаем удовольствие только через жратву и алкоголь, да. или, ну, или это... реально через какой нибудь там супер залипание во что-нибудь. Да. И ты очень грамотно говоришь, что это мой способ уйти от реальности. Да. И Знаешь, иногда, да, вот это важная ремарка, да, иногда, прежде чем возвращаться в реальность и что-то с ним делать, действительно надо в буферной на зоне побыть и сил да. там набраться, прежде да. чем идти с этой реальностью
0: справляться. Я о том, что пушители, в принципе, все должны понимать, что у любой страны есть две. И действительно, если ты заметил что ты заедаешь всю эту историю, то как бы вопросики, нужно задать вопрос, а что я заедаю? А насчет того, что приоритизацию это делать, на самом деле иногда, иногда, но это в моей картине мира, иногда немножечко нужно себя заставить, заставить отдыхать. У меня в прошлом году у меня была история про то, что я каждую субботу прям заставляла себя отдыхать. Mm-hmm. И это, это поразительные вообще результаты. Потому что после второй недели мне захотелось общаться с людьми. Ну, Мое искреннее желание общаться с людьми, а не так, потому что мне там по учебе нужно, по работе нужно, или там по тренингу нужно mm. что-то. А вот действительно, потому что мне захотелось общаться с людьми. У нас вот у людей, которые херачат на там, пяти работах, работают с молодежкой, работают с каким-то интеллектуальными вещи, у нас нет культуры отдыха ну, серьезно, мы собираемся жить? Ну, вот вспомни, мы да, как мы, соберемся. Мы, мы, мы
1: идем в бар и да. насуждаем работу. Да. С просто... одной стороны, это, это кайфово, потому да. что ты реально понимаешь, что ты в круге заряженных людей, которых прет то, что они делают, да, да. И вот то, о чем Адель нам говорила, это руководитель тренингового центра ИТА, да, говорил о том, что это очень философский вопрос, что он называет работой, да, ну, вот как раз я, да. я для себя на него ответила, это там, где у тебя есть обязательства, даже если все остальное тебе кайфово. Да. И это прикольно, что вы сидите и, как кайфуть от того, что вы делали на неделе, Но, с другой стороны, ты чувствуешь себя ущербным, что, а что, кроме работы у тебя больше обсудить нечего? Нет, я про себя говорю, не про себя. И я думаю, что все остальные я тоже могу так чувствовать. И все дружненько молчим об этом. Ну, и этого есть большой побочный эффект, мало то, что тебе себя надо заставить отдыхать, так тебе еще приходится вокруг. Вот это та ситуация, в которой я сейчас оказалась, и Лина чувствует последствия на себе, потому что попадает в этот же круг общения, о том, что я теперь начинаю просто стебать тех людей, которые пишут мне по работе в выходные и рассказывать им, как замечательно я отдыхаю. Потому что если не выстроишь эту границу, тебе не дадут отдохнуть выходные. И кроме того, что ты себя заставляешь, ты еще вынужден остальных отпинывать.
0: Но иногда мы тоже стремаем Диану, когда она работает выходные. Так что это все. Двусторонний эффект. В этом плане, кстати, еще социальная сеть очень сильно давят. Лично на меня. Потому что ты сидишь, работаешь, а потом заходишь в стольки смотреть, а люди сходили там в театр. А ты сидишь такой, думаю, Думаешь, я полтора года хочу сходить в театр. И это тоже, кстати, столько сил это вытягивает. В общем, эти спрошу... закрытая задачи, да? да. И, знаешь, вот когда у тебя дохренища задача, чувствуешь себя шкафом. У вот. которого дверки уже скоро сломаются, да. потому что не впихиваются. Да. Знаешь, вот этот бардак, который у тебя на виду, собираешь, впихиваешь в шкаф и такой говоришь, да, потом уберусь. И ты, блин, реально, кстати, мне только мысль пришла, это хорошая такая метафора. И ты, когда потом? А потом открываешь, ее, мое, ладно, потом
1: под завалами
0: <смех> Да, это вообще. И для меня вот это, кстати, один из показателей
1: того, что вот чисто у меня так работает, да, я знаю, что у других тоже, но не у всех, да, поэтому я <смех> не, не обобщаю на всех. Для меня это один из показателей. Я как бы работаю дома, <смех> то есть я практически большую часть своей жизни, да, провожу сейчас дома. И вот то, как устроен быт вокруг меня, для меня прям огромный сигнал о том, что сейчас в моей башке происходит. <смех> Потому что если я в какой-то день, я прохожу мимо там по коридору и вижу, что мне не за заплани- направленная кровать, все, дяне пизда, значит, пришла все, вот настолько человек уже завален, что он просто уже даже не заправляет кровать. То есть там, mm-hmm. типа, забитая mm-hmm. мусорка. С одной стороны, взял пакет, вышел, выбросил, вернулся. Делать пять минут. Усиленно. Но покупать. ты не можешь этого сделать, потому что капец, у тебя просто ты, даже не то, что ты иногда бывает супер занят, ты вот в тревоге в своей, да, ты в том, что надо везде что-то делать. И, как бы, я человек приученный там в пять ежедневников выписывать все, что им mm-hmm. нужно сделать. Но а я сейчас стала ловить себе на том, что дела, которые в принципе можно было бы не делать, да, это моя личная инициатива, это там для меня, и в принципе, сейчас они устроены уже жизнеспособно, можно их не переделывать, угу. но мне хотелось бы, они тоже начинают тяготеть, дают вот да. это лишняя вещь в шкафу, которую ты уже ногой туда запихиваешь, угу. и понимаешь, что а ты зачем над собой так как бы мучишься? я вот в этой ситуации я реально все бросаю и стою иду убираться. Просто потому, что еще вот этот внешний бардак да. создает мне еще больше напряжения да. внутри. Если я понимаю, что типа у меня там болит спина, я встаю и иду в бассейн, потому что тут это, вот, это тоже отражение от того, что я перестала заниматься. Mm-hmm. Того, что где-то, блядь, опять хаос возобладает над космосом. На mm-hmm. этой, как будто вот этими кусками-кусками пытаешься как-то жить свою по кубикам обратно в кучу собирать. Да. Да. Но в какой-то момент и вот это начинает осознаваться как надо. Здесь такой, да, блядь!
0: Всем должна, еще и себе должна. Можно что-нибудь не должна. Кстати, слушай, когда везде вот этот вот хаос ну, преобладает, уборка действительно периодически начинает успокаивать, потому что uh-huh. у тебя есть какая-то зона контроля, в которой ты убираешься и такой вот просто даже ни о чем не думаешь. Uh-huh. Просто убрался и уже хорошо становится. Это а много эффектов.
1: Во-первых, ты да. типа телом
0: больше работаешь yeah. в этот момент.
1: Во-вторых, это правда то, что я буквально руками беру и контролирую. А в-третьих, это хоть какая-то зона, где хаоса нет. Yeah. Она, конечно, довольно быстро там опять набирается. Ну просто невозможно жить совсем так, чтобы не было хаоса. Это не значит, что ты типа убрался и теперь чем по-новому. Нет. Я поддерживаю, да, но я просто, я почему говорю, что для меня это сигнал, что с башкой что-то не так сейчас. Потому что если я в какой-то момент совсем отпустила контроль в этой зоне, угу. значит, у меня голова сильно Все чем-то забитым. другим занята. Угу. Ну вот, соответственно, мне надо как-то возвращаться к быту. Ладно, хоть я есть, не забываю. А. мне меня гастрит быстро, ну, напомню. Ну, добрый вечер. Добрый вечер, да, пошли в больничку. Ага. Вот. Ну, это вот. две недели
0: жизни. Минус нет, проще поесть. Когда я понимаю, что в моей жизни дохренище всего всего, я начинаю перебирать вещи и выкидываю их. Очень символично. Ой, как классно становится. Я сегодня что-то выкинула, и такая, боже мой, еще так, немножечко такой приступ бесячести случился. Такая, твою мать, все равно я этим пользоваться не буду. Зачем мне сейчас это? типа нужно будет? Достану, найду, и скачаю, распечатаю, и тому подобное. И выкинула. Ой, так хорошо стало. Вот, и я все подумываю о том, что действительно, видимо, и в офисе нужно выкинуть все ненужное. Но вот, блин, самое тупое, реально, вот история про то, что когда ты сидишь да. настолько забиваешь задачами, затрахиваешь мысленно, что тебе в выходные хочется просто «ну, я проснулся, и все, угу. это уже хорошо». Но я не читаю так думаю, я даже в выходные ставлю будильник, чтобы проснуться не раньше, а не позже такого-то времени. Нет, Потому что потом... Я тоже ставлю, чтобы не сбить график. Да. Я, я это, но, типа, проявление заботы о себе. Да. То есть когда да. у меня был
1: приступ с давлением, я себе прямо сказала, все, завтра это спишь до упора. Я проспала, типа, до четырех вечера. Угу. Как бы стало. Там поделала дела, вернулась за легла спать. У меня просто очень было хорошо, потому что давление не успело подскочить за там этот маленький период времени бодрствования. Но остальное я тоже всегда ставлю будильник, и это как раз да, чуть-чуть попозже. Но это моя забота о себе, что в понедельник мне не придется мучительно страдать, чтобы встать пораньше. Ну
0: да, но иногда хочется просто без будильника встать. Отпустить кого-то, да? Да, вот ну вот этот контроль, что нужно. Вот о чем ты говорила. Uh-huh. Нужно, нужно, надо. Ну, ну вот, в, в этом мысли
1: общем... навела, знаешь, на то, что я же фанат контроля, а действительно, видимо, это та ситуация, в которой надо дать немножко хаоса, да. как раз таки, чтобы давление самого себя снизить. Да. То вот есть, если мы говорим про смещение, да, дисбаланса в сторону баланса, когда ты реально все время в башке, Ух, ты там в да. тревогах, особенно если мы говорим, что если ты в выгорании, да, то там да. очень много всяких тревог возникает. А, не тревога у тебя, а у тревоги ты Да, есть. да, да, да. Это, это грустно. Да. И ты, в принципе, ну, вот опять же, вот эта затроганность эмоциональная, да, она в, в голове живет по большому счету. Да. И как будто, чтобы из этой головы немножко выйти, очень важно вернуться в тело как раз таки. Да, и физические какие-то занятия. Ну, это прям самое лучшее решение. И опять же, та же ванна, да, как именно способ почувствовать тело. Да. Да, не то, что там буквально физиологически, да, ты реально можешь там, эти разогнать кровь, да, да. чтобы и башка лучше работала, да, там просто не боль отвлекала голову. Ну, да,
0: но имеется в виду, что Ну, понятно, кровообращение
1: физиологически Физиологически mm-hmm. ты лучше соображаешь, когда ты в более-менее Нормальном физическом состоянии да, Чем mm-hmm. когда ты просидел, типа, там, неделю В душном офисе, гипоксика какая-то Начинается, да, и тебе просто на, ну, на воздух oh, yes. Надо сказать, чтобы хоть что-то соображать да. вообще. То есть даже в этом контексте И, соответственно, если я плохо себя физически чувствую Эмоциональное состояние тоже начинает Менять способ мышления и оценки происходящего
0: mm-hmm.
1: а еще, с другой стороны, это буквально типа Просто выйти из головы и уйти в тело, прожить, что что там с телом происходит. Да,
0: мы, кстати, в этом плане очень сильно забиваем на тело. Я когда ходила на массаж, это первые 2-3, это было адски. Я так плакала, мне так обидно было отбо- а вот отборе в диафрагме. Это ужас. А еще типа в районе ключицы начинают uh-huh. это, это, массажировать, и это просто капсда какая-то. Но потом, потом ты такой начинаешь двигаться, такой э, чувствовать все это добро. Но вот насчет того, что да, действительно у нас очень много в голове, но тело, про тело я вот конкретно забиваю. Вот вообще uh-huh. жуть как забиваю, но ты начинаешь двигаться, и уже полегче становится. Даже вот эти 10-15 минут там какого-то там суставной гимнастики, это прям вообще кайф. А ага. если ты уходишь час хотя бы себе уделяешь, то почему-то ты ценишь, ну, я ценю абсолютно тех, кто вот как-то мы взаимодействуем, практически всех. Но при этом я забиваю на себя, потому что как будто бы кажется, что сложнее, а по факту нет же. У-у-у. Проще всего, проще всего ты там свою голову залезть и выделить себе любимому время, нежели что-то думать про других людей и делать для них хорошо. Но это история опять-таки про род... детско-родительские Отношения тоже. Забота, вот это вся, uh-huh. вот эта вся история. Но тело, это да, это прям потрясающая тема. Но когда, ну, даже банально, если ты не идешь там сутаную гимнастику делать, Садишься там, у меня иногда бывает, короче, такая тема, что я неосознанно начинаю себя щупать ляжки, uh-huh. ляжки руки начинаю, мы ладони И я понимаю, что какого-то коннекта нет uh-huh. И уже на неосознанно начинается вот это, типа, как будто бы я Просто есть, ли. я uh-huh. есть, все хорошо Я точно тут Я точно тут, да, все, и, и становится хорошо Как будто ну, ты сам себя условно гладишь, uh-huh. понимаешь, что ты здесь Это ну, еще такой красивый поиск своей границы как будто yeah. Да, и прям хорошо становится В общем, в этом плане, если ты Ну, я понимаю, что это у меня терапия Прошла, у меня ты вот психолог Аня психолог, вообще много психологов Которые рядом, и я понимаю, что Для меня это вот вообще очень хорошая зона Роста с точки зрения, что мы Как-то соприкасаемся, смотрим mm-hmm. и Растем в этом плане, а для людей, которые Живут в обыденной там жизни Не в сфере психологии Им сложнее Вот, и тут как бы, наверное, совет Про то, чтобы просто, минимум ощущать себя
1: да есть так структурировать наш разговор мы с тобой по сути говорим о том как реально
0: управляться с эмоциональным выгоранием да. обе находясь в нем я обожаю в общем я однажды проводила эмоциональное выгорание будучи максимально выгоревший за всю свою жизнь угу. Я рассказывала о том, как бороться с этим <смех> но, Но меня вообще, знаешь, поражает момент и удивляет, насколько от слов зависит вот это вот внутреннее состояние и посыл, который мы передаем людям вообще и в мир в целом. История, типа, как бороться с эмоциональным выгоранием. Никто не задает себе вопрос, а как помочь себе в состоянии эмоционального выгорания? Или какого хера вы там вообще туда зашли? Ну, понятное дело, что всякое разное бывает, но формулировка, типа, как бороться с чем-то. Зачем вообще с чем-то бороться? Организм борется с простудой. А можно же по-другому сказать. Мой иммунитет помогает мне, чтобы у меня не было простуды, допустим. И это очень поразительно, что мало того, что мы там себе помогаем с точки зрения тела, с точки зрения ментального какого-то здоровья, но и формулировок в принципе в целом. Типа, я трачу столько времени. Да почему тратишь? Вкладываешь? Ну иногда да, тратишь.
1: Это важная ремарка, что мы обе в выгорании, но обе в терапии с этим выгоранием. Да, да. Это важно иметь в виду. И по поводу... Это реально, ну, действительно, очень сильно, вот, как, как ты формулируешь, очень сильно-сильно влияет на то, как ты относишься к да. происходящему. Действительно формирует некоторое внутреннее ощущение того, в каких процессах я нахожусь. Одно дело, я борюсь, другое дело, я справляюсь. Да, у меня есть некоторые трудности, но я с ними справляюсь. Да. Это тоже имеет важное значение.
0: Но вот знаешь, что еще интересно, когда перестаешь, вот у тебя уже силы, вот ты говорила, когда нет сил контролировать, очень сильно проверяется окружение с точки зрения ты, например. Мы все равно же себя начинаем контр... Все равно контролируем в рамках общения с людьми uh-huh. И когда начинаешь заболевать Ты начинаешь себя вести мало того, что ну, Иногда бывает Как маленький ребенок uh-huh. Потому что ну, типа дайте мне заботы Я там уставшая и все тому подобное А с другой стороны тоже проверяет Потому что в момент, когда ты перестаешь контролировать Показывается твое истинное лицо Понимаешь, о чем да, понимаю, часть, с другой стороны, немножко могу не
1: согласиться. В плане, ну, давай так, да, у каждой личности есть какие-то крайние проявления, да, да. крайние точки, да. где мы, там, не знаю, супер альтруистично можем быть, позитивно, оптимистично, другая крайность, где Супер эгоистичные агрессивные, угу. не знаю, капризные, да, ну, то есть, или вот тут вот вообще какое-то такое условно, ну, знаешь, супер-эго, к которому мы все пытаемся стремиться, да, и супер тень, ид, да, там... по классификация находиться, ну или там в юнговской в персоне и в, в тени, да, да грубо да. говоря, но это крайние проявление. то есть да. ты не можешь сказать наверняка, что и это, и вот это точно я, это мое точно истинное лицо, это по факту все вот это, Да. но ты в принципе болтаешься, да, вот по этой линии между тем и тем, и находишь какой-то как раз-таки приемлемый способ быть собой, ну это хорошая, да, ситуация, mm-hmm. когда я остаюсь собой, я могу быть и альтруистичным, и ингоистичным, mm-hmm. ну, и, и жопошника и классом, да, так грубо говоря. Классный жопышник. И при этом э, находить коннект с окружающими. Mm-hmm. И понятно, что если я совсем провалюсь, позволю себе быть супер эгоистичным, например, mm-hmm. да, супер неудобным для других, я скорее больше, ну, как бы учитывая, что мы вынуждены существовать в социуме, mm-hmm. да, и строить э, коннект с ними, то ну, mm-hmm. я, я не могу согласиться, что это вот именно это твое истинное лицо, потому что твое лицо и где-то
0: еще и посередине. Да, да, нет, это я о том, что человек еще видит другую сторону, потому что мы же в обществе э, проявляемся чаще всего в таком. И себя проявляем mm-hmm. и немножечко лучше, чем мы показываем себя. А когда у нас контроль спадает, мы показываем еще и другую сторону mm-hmm. себя, которую некоторые абсолютно не видят. И это тоже... Ну, это я вот с этой точки зрения, что Да, Да, здесь как-то важно делать демарку,
1: что это за отношения. Потому что da. если я в офисе и вдруг позволяю себе там, не знаю, совсем разораться, да, и все попадают в горячую руку, yeah. и я при этом еще не предупредила, что я там сегодня... Да, потому, да, что yeah. я сегодня говно полнейшее то как будто бы я ну, очень экологичен по отношению yeah. к другим и это тоже интересная м- грань, да, где надо поболтаться где я могу себе позволить, да, там нести вред другим, и, или вообще не могу себе позволить себя проявлять, чтобы не дай бог только никого не травмировать. И и это вот тоже на самом вот деле это между эгоистичностью и, и да. алтруизмом.
0: Ну, тут, и тут уже возникает другой вопрос. Когда ты не показываешь себя в таком агрессивном состоянии немножечко, начинаешь себя контейнировать все это, Ты пятаку собираешь. Ну, е- е- если мы типа к биону обратимся, да, и
1: вот понятие контейнирования, то это... Но это очень хорошая позиция, когда я прежде чем ну, ну, а, ну, типа, да. тащить другим, чтобы они контенировали за меня и вернули, да? Да. Типа, я пытаюсь
0: это самим как да. бы сам переживать. Ой, это еще новая тема, в общем, которая мне точно для изучения. То что перебила. Бибион очень прекрасен, но
1: если читать литературу, то очень сложно. Очень хороший концепт, скажем так. У-у-у. Но вот, знаешь, как будто бы здесь тоже важно, если мы говорим про вот как раз отсылаясь, да, к безопасному окружению. Мы сейчас кокнем из перестройки системы всю минутную помощь, да, грубо угу. говоря. Вот, во-первых, важно не дотаскать до того состояния, да. когда оно выплеснется. Да. То есть эм, наращивать вот эту чувствительность к себе, что вот еще чуть-чуть меня ткни, пакетик не развяжется, у меня истерика на кухне будет, да, там, грубо говоря. Утюг от тебя не ожидала, да? Вот. Или там, если на работе у меня там что-нибудь опять негативное прилетит, там, или просто даже не то, что негативное, да, что-то, что мы считаем как негативное, как тяжелое, как вот сейчас не время для этого, оно прилетело, чтобы не взорваться да, на людей, которые к этому вообще были не абсолютно, абсолютно да. не готовы. Но и это и вот как будто важно, себя, ну да, вот эту чувствительность очень важно uh-huh, к себе uh-huh. иметь, что вот все, я скоро эту матч, да, что надо куда-то идти это сливать. Uh-huh. И вот постараться выбрать людей, которые в данный момент, когда ты не справляешься со своим, собственно, там, не можешь контенировать, что с тобой происходит, Найти того человека, который будет А, в а, состоянии Б, готов. Угу. И, и В, с которым тебе это реально будет безопасно. Будет. Потому что иначе просто ты накинешься на первого попавшего, неважно, причем с истерикой, с агрессией или там, с чем-то еще. И просто потом, когда ты отойдешь, еще чувство вины словишь на том, что кто-то да. там что-то не попал. понял, там, или попал, или не принял себя в этом состоянии. Ты такой пиздец, еще хуже стало. Да? То есть, как будто здесь важно вот эту технику безопасности тоже соблюдать. У-у-у. И в том числе, да, если возвращаться к каким-то базовым перестройкам системы, вот это внести в привычку, что мне куда-то надо накопившись отнести
0: к другу, психотерапевту, самому посидеть дневником, практиками там позаниматься. Ну, да, на разные уровни какие-то взаимодействия. Mm. Да, слушай, в этом плане еще, кстати, мне, например, утренние страницы помогали. Uh-huh. Я когда, типа, накоплю, так я думаю, все, капец, надо что-то с этим делать. Ну, типа, если не хочется в терапию идти, по каким-то причинам внутренним сопротивлением возникает, начинаю писать утренние страницы. Самое главное, действительно, блин, не перечитывайте, если кто-то собирается это делать. Я просто перечитала и такая, боже мой, какой несчастный человек было в тот период. Вот, начинается, начинаешь плакать. Ну, типа вот. Но но почему сказала, это что, плохо? Это что, Нет, нет это нехорошо. Я не говорю, что это плохо, о том, что не перечитывайте потом, когда вы в более менее стабильном состоянии будете. Оно вот реально очень классно, когда ты накопил в себе это, переносить это на бумагу. Вот это, знаешь, немножечко пожалел себя такой. Потом там выплеснул, такой все хорошо, там подержал еще себя, немножечко погладил и идешь в мир спокойно. В этом плане, кстати, реально, я такая думаю, в чем прикол, и все равно встаю, и все равно там утыкаюсь в телефон. А я сейчас поняла, что это самая тупая вот моя привычка, типа для того, чтобы проснуться, нужно залезть в телефон, чтобы забить голову мыслями. Ага. А вот эти, реально, буквально вот эти часы, он реально прекрасен, с точки зрения, что у тебя мозг еще особо-то не включился ты без всяких там, типа, ворот, которые он там устраивает тебе, ты можешь спокойно какие-то вещи для себя устраивать. Я в этом плане сейчас сколько дня, 3-4 масочки делаю, такая спокойненько, все хорошо, там 15 минут для себя, для моего лица, в общем, вообще прекрасно. Я ну, не осознавала, одно дело, когда там много много людей говорят о том, что вот это действительно так и есть, там нет никакого контроля практически, я после динамической медитации это осознала что мозг там прям вообще просто такой «до свидания!» «Зачем что-то думать? Я просто хотя бы существую». В этом плане тоже один из инструментов в плане этого. Вот утренние страницы помогают выгрузиться. Ну, вообще, я бы здесь порекомендовала в целом не дневниковые
1: практики, опять же, и ситуационные и постоянно, причем они ну, могут быть любые, да. То есть, да. допустим, кому кто вообще не в курсе, что такое утренняя страница, да, это читаем путь художника. Джулик Кэмерон, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, просто можно Можно просто найти, да, на, да, погуглить, что такое утренняя страница. Но механизм в том, что действительно с утра, пока сознание там еще не взяло контроль над, над происходящим, да, и не повытаскивало там тревоги а, а когда ты в бывает что ты открываешь глаза и первое о чем ты думаешь да это какая-то тревога на тем случай у меня это тяжело ты еще встать не успел уже ты затревожился. тебе уже плохо да это прям прям ужасно и пока вот эти контроли не начались ты быстренько садишься можешь прям не садиться прям лежа в кровати выписываешь Вообще все, что пройдет голос В целом по канону, по-моему, три страницы Типа mm-hmm. надо выписать Любая чушь, которая пройдет голову Работать типа это по принципу мусорного ведра yeah. Что вот она что там на подкорке Поближе к сознанию осталось Ты это быстренько выгрузил, выбросил, пошел жить Ну, например, мне вообще никак ну, вообще, я не утренний человек, у меня ничего с утра не работает. То есть я, я, тоже, я да. не то, что там мысли выгрузить, я где у меня на что их выгружать. Я, даже если я рядом это положу. Вообще, то есть да. я, я усну скорее, если я, да. я прям за столом. Но я человек, который на ну, унитазе досыпает. Прости, господи, зачем я это сказала? Безопасное пространство, вот. Там тепло обычно с утра, а сидишь такой и досыпаешь. То есть я на утренних страницах усну, и мне ну вот вообще для меня не вариант, кстати, знаешь, я для себя нашла способ не втыкать с утра в телефон, я сразу включаю YouTube Uh-huh. видео какое-нибудь недосмотренное и просто чтобы оно болтало на фоне я там стою как раз заправляю постель там вот это все то есть у меня нет возможности начать проверять сообщения в этот момент mm-hmm. там ковыряться кто где что написал вот пока я хотя бы там не знаю там, не схожу в туалет не покурю не умоюсь я не проверяю сообщения за счет того что у меня просто телефон занят в этот момент
2: mm-hmm. вот
1: я для себя такое средство нашла но вообще идеальный вариант конечно в целом где-то не держать телефон рядом с собой поставить будильник И вот пока ты все эти необходимые процедуры не сделал В другую комнату не перешел Телефон не трогать Слушай, идея, надо купить будильник
0: Так у меня <связано> все записывается Я, Я записываю, записываю, да, сразу будильник да, Слушай, на самом деле На самом деле Для того, чтобы телефон не был рядом Мне нужно втыкать ночью к нему. Это серьезно. У меня нет привычки
1: спать вот так с телефоном на лице. У меня единственное, что я опять же не умею засыпать тишине что mm-hmm. тоже не шибко хорошо на самом деле, причем, если это какой-то даже белый шум, mm-hmm. я вообще нет. Мне плохо мне шумит. А если это какая-то болтовня, mm-hmm. причем я ставлю так тихо, что я не разбираю слов, Мне mm-hmm. меня что кто-то болтал просто рядом.
0: Но не живой, не лежащий да, рядом. Понятно. Если кто-то, Ой, кто-то лежит рядом,
1: болтает, болтает, тоже не уснешь,
0: а Прибить хочется. Типа особенно, когда ты вроде как хочешь спать, а все болтают и болтают, болтают и болтают. И мужики такие, ну мы же вам говорили. Блин, это
1: да, смешно ну, Нет, просто когда кто-то лежит рядом, надо, надо включаться в разговор А если болтает Ютуб, тебе отвечать ему да, не обязательно, слушать бы,
0: его не обязательно Типа ты такой думаешь, такой, что вообще нужно сказать такой, угу. <смех> И все, ага, да, конечно Вот. Но насчет того, что типа, блин, реально у меня вот проблема в том, что я настолько себя задолбала работой И вообще кажется как будто бы мыслями о работе Нежели большими деле, действиями. Я об этом мы чуть позже. А вот, да. чтобы... а, нежели действиями. И ты при Ну, я прихожу, и я доживаю жизнь, как будто мне кажется, как будто бы я доживаю жизнь, сидя там, там, смотря сериальчик, смотря там все, кто там выложил сторис, иногда мне просто тошнит вот просто серьезно. Такая, а, что зачем, все? Или убирай тебе, это нахрен не сдалось, это тебе никак не поможет. Расслабиться, все тому подобное. Но вот реально. Мысли, много мыслей и мало действий. Ну, вот в эта тревожная ага. белка, которая шараха. Это, это, это
1: проблема второй сигнальной системы, да, что вот. наша речь просто с одним словом создает нам кучу образов в голове, да. и мы их как будто бы проживаем. Кстати, про сериалы как способ до набора эмоций, да, чуть позже хочется Сейчас перейдем к этому, вернемся К страницам просто uh-huh. а, Ну вот, то есть мне утренние страницы не помогают Но это там инструмент реально эффективный да, для но, некоторых. А, кроме этого Есть же и другие, опять же, дневниковые практики Начиная, блин, от банального Ну вот я недавно выкладывала, там сколько, уже не помню Короче, до хрена и больше дней Типа с 2019 года, почти Четыре, ну три года сейчас, грубо говоря да, Год только начался uh-huh. а, Почти три года я веду Дневник эмоций. дневник эмоций. Ой, вообще потрясающе. И в, я в этом году обнаружила впервые в статистике, что можно посмотреть сравнение с предыдущими да. годами, и ты реально такой, ну нифига себе. Да, и очень много инсайтов возникает, и приятных, и неприятных, да, но которые тебе да. позволяют оценить, в принципе, динамику твоего состояния. Кроме этого, есть обычный, простой дневник, который ты пишешь вечерком и тоже выгружаешь. Да, здесь есть контроль сознания, да, но чем больше ты практикуешь тем проще тебе ну еще да, и из-под равно, корки достать. Все равно это разгружаешь, что зачем и да, почему. Да, ты ну... вот это лишнее напряжение контенируешь на бумажку, грубо mm. говоря. да? Может быть, ты не переваришь, но она хотя бы уже не в тебе, а со стороны. Ой, вот это классно, И на нее да. проще посмотреть, и она уже как будто бы не часть тебя. Рисование в этом смысле тоже очень хорошо помогает. Сел просто вот это. вот. Есть же прям методика контонирующая мандала. На листе бумаги рисуешь прям жирный круг, чтобы нигде mm-hmm. вот просвета не было, да, что вот он прям Защищенный. И в него просто плюхаешь краску, как тебе надо. Да? Угу. Все, можно не анализировать, даже выбросил. Пошел уже дальше. Ну, контролирующий мозг делает такой: что это мы тут нарисовали? А в, в этом прелесть, в том числе и контейнерирующий модуль, да, и арт-терапия в целом, что ты, ты хоть что можешь рисовать, тебе не да. надо красиво. Да. Вот. Но, например, почему как бы, я еще не согласилась с тобой на тему перечитывать, я для себя завела другую практику. Я, конечно, не, не совсем регулярно веду, но стараюсь. Я делаю видеодневник. Mm-hmm. И причем, если открыть этот видеодневник, я там тут дофига счастливая, тут дохера зареванная mm-hmm. просто. А, И я, на самом деле, иногда, не часто, но пересматриваю, и вот как раз-таки там ты был разболтанный, а сейчас ты там окрепший, ты можешь на это посмотреть по-другому, и, во-первых, туда очень много сочувствия, во-вторых, очень много гордости о том, что, блин, девочка моя, ты же выбралась. Ты же выбрался, реально. Mm-hmm. И при этом, а когда ты пересматриваешь, типа, дофига радостные события, ты такой немножко себя осаживаешь о том, что... Нет, радоваться — это круто, это надо, это надо делать обязательно, но при этом не уходить в какую-то в сратую эйфорию, по типу вот этой какой-то подростковой влюбленности, например, да, причем влюбленность неважно в человека, в дело, там, uh-huh. в идею, в планы, в обещания, вообще, ну, что в угодно. В образ какой-то Да, еще. потому что это ты сейчас на гормонах, дружочек. И вот когда ты себя со стороны вот так видишь и со временем там, в ретроспективе пересматриваешь...
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Опять же, тоже не, не делаю там это, знаешь, типа начнем сначала, да, пересмотримся. Там просто как-то наугад куда-то тыкаешь, потому что там не подписаны события, там просто даты подписаны. Иногда ты знаешь про эти даты, иногда нет. Просто какие-то рандомные даты. Где такой, ух ты, ух ты, как все интересно меняется, и как ты там выглядишь. И это как будто бы, знаешь, возможность себя увидеть и в будущем. Что вот таких событий будет еще очень много. Угу. И они будут повторяться Но ты уже примерно знаешь, как ты себя них чувствуешь Как ты из них выбирался И что с ним еще
0: делать Ну это вот же, знаешь, тренировка осознанности и Иногда я не переслушиваю То, что я говорю, но, кстати, я думаю, что я переслушаю Подкаст ну, нормально послушаю. Что могу его еще говор...
1: как-нибудь смешно смонтировать. Да, что, что, я, что
0: я вообще говорила. Ну вот однажды на терапии с Айратом мы записывали видео. Он говорит, потом послушаю. Я, наверное, месяц не могла послушать. Uh-huh. А потом послушала, я потом послушаю, ты твою мать, какую херню я говорю, оказывается. Это же настолько типа вот мусор серьезно в твоей речи.
1: Вот когда ты его сбросил, ты его можешь осознать как да. мусор. А пока он внутри тебя
0: да, ты, ты такой... говоришь, как самое вообще важное событие в жизни. Да. Ну, при всем, привет. Мне нравится пересматривать свои сторисы. Я просто обожаю. Я ничьи сторисы так не пересматриваю, как свои. Я так восторгаюсь. Но я недавно, в общем, смотрела за 2018 год. Я там худенькая такая. И только только начала работать на сторисах, там как раз они только появились. Я такая смотрю, боже мой, оказывается, за это четыре там. Почти 5 лет, на 4 года настолько вообще все изменилось, и что я спокойно могу вообще рассказывать, что вообще происходит. А недавно я еще пересматривала интервью, когда мы ходили на БСТ. Я, в общем, пересмотрела, такая думаю, о, прикольно. Я вот очень часто в моменте не всегда понимаю, что я говорю. Угу. Я говорю от души и все тому подобное. А вот это вот чувство, вот это вот самоанализа, что я вообще говорю, его нет. И действительно, иногда прям реально нужно переслушать то, что ты говоришь Я думаю, сейчас в телеграмчике себе видео, этот э, страдальческий свой видео-дневник. Все равно буду записывать Как будто бы очень важно обе стороны показывать Как раз не в крайних только точках,
1: когда ты там супер эйфори или супер на дне Но и в какой-то повседневности рассказывать
0: самому себе о том, а что как мне кажется, это, знаешь, одно дело, когда ты себе рассказываешь, но недавно я стала потихонечку раскрываться и рассказывать то, что я чувствую другим людям. Ага. И это же вот степень, знаешь, когда крабы, вот когда они же становятся такими максимально уязвимыми. И я вот в этот момент себя чувствую крабом без панциря вот этого. Ага. Вот. Но это так интересно, потому что ты людям показываешь, как с тобой можно. Или типа какая ты. Но не всегда готова к такому вот прям... Но это это не не та зона,
1: где надо прям вообще выскакивать из трусов, как говорится, и прям бежать из зоны комфорта. Но такая практика уязвимости очень хорошо помогает как раз-таки убедиться в том, что не настолько ты уязвим. И что даже если ты откнут болезненное пальцем, то с этим все равно как-то выводишь, справляешься. Но чем это отличается от сториса и поделиться с другими? что сам с собой наедине, ты тоже приверяешь, конечно, конечно. Но в меньшей степени, чем когда все-таки кому-то другому рассказываешь. И, и этот инструмент чисто для себя. Да. То есть, не, не на показ, это <свят> натуральный дневник, который ты используешь чисто Ой. для самоанализа и выгрузки. Иногда ты так себе
0: пиздишь.
1: <и>, и это тоже очень хорошо видно в ретроспективе да. Вот это то, о чем мы с тобой говорили да, типа, Пока как... ты в ситуации, тебе кажется, что это все очень важно Да, ну, да. И это, кстати, тоже очень помогает Вот это знание про себя, да mm-hmm. Причем подкрепленное на каком-то опыте А mm-hmm. не просто абстрактно Очень помогает тебе, опять же, в ситуации, когда Ты попадаешь во что-то аналогичное mm-hmm. У тебя начинаются какие-то пиздастрадания, И ты такой Блядь, мы же это проходили. И ты одной частью себя, да, своим да. чувствующим эго, такой, типа, все плохо, мы никогда из этого не выберемся. <и> а <и> вторую частью, слышишь, ой, да, умоляю себя, кому ты это говоришь. Вот ты-то и не выберешься. Ты же уже знаешь, что мы проходим вот такие, такие-то этапы, да. на этом ты вот себя чувствуешь вот так-то, вот как сейчас ты себя чувствуешь. Да. Неделя проходит, ты себя чувствуешь вот так-то, через месяц вот так-то. Через два ты смотришь, такая бля, в натуре дура. Да, и при этом как будто в этом, не, вот хоть ты обзываешь себя, да, да? я там обзываю да. себя вот, вот даже в этом примере. При этом там на самом деле, правда, очень много сочувствия самому У-у-у. себе, очень много заботы себя о том, что ты сам себе озвучиваешь, что с тобой на самом деле происходит. то что mm-hmm. ты сейчас себе врешь, и тебе это надо для того. Да.
0: Ну, конечно, бывает ситуация, когда ты не осознаешь, но это какой-то новый опыт, как правило. Да, но этот, вот, 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 у меня вот такая же херня, новый опыт, ничего не понятно, хочется себя пожалеть. Меньше раздражителей В этом плане, кстати, тоже прикольно Реально говорить то, что ты чувствуешь Потому что ты в голове такой думаешь Боже мой, это же самая Драматичная драма Из всех драм Во во вселенной драматических драм В драматической вселенной Драматических драм Да, пожалуйста, посчитайте, сколько раз Вы это сказали И начинаешь говорить Ну мы господи Смешно так Это как будто вот это
1: всегда нужно какое-то зеркало да? Либо это будут другие люди, которые uh-huh. тебя, Дадут тебе как минимум пространство да? Это вслух все озвучит Либо ты сам с собой в зеркало делаешь На видео это делаешь, на аудио пишешь Утром переслушаешь и такой фейспалм <звук> вот. а, а иногда не фейспалм Иногда <звук> ты да. находишь в этом что-то блин, За что зацепиться и как-то раскрутить Дальше, Этот клубок да. дурацкий Там, Либо опять же эти дневниковые практики Но В чем самая важная здесь штука Ты не уходишь от себя Иногда, да, ты через нытье ты пытаешься дать, достичь конкретной цели, чтобы тебе сказали, как ты прав в своих страданиях. Ой, Но да. Это значит, что ты пока еще не готов услышать, что ты как бы страдаешь на пустом месте. Но ну, опять же, звучит обесценивающе, по факту ну, не обесценивают это, говоря, что это пустое место, потому что из этого пустого места, на самом деле, ты растешь. Просто вот, потом, да. когда ты на это смотришь, такое это не стоило моих страданий, но они были тебе нужны. И да. это нормально, что ты их не сразу осознаешь. Но а, чем больше ты говоришь, пять раз ты повторяешь одну и ту же историю и начинаешь ее реально слышать как «э». А? Угу. Как бы, ну да, ты реально, у тебя есть повод страдать, действительно есть повод страдать, да. Но как будто бы, если ты не повторишь, не там не распишешь, не услышишь это, не увидишь со стороны, вот ты страдаешь дольше, чем мог бы. да. По факту, сколько да. это того Ой, смысла. Ой, ну это же
0: ну, то, то, о чем ты говорила. О том, что начинаешь вариться в этом и кажется, что это самая больная больная связь. Да, да, да. Но тревога да. всегда усиливает тревогу. Ой, это вообще ужас на самом деле. И особенно, когда ты не высыпаешься, это вообще это ужас какой-то. Вот это нас возвращает опять же да, да. к тому, насколько
1: физиологическое там, физическое то есть, состояние влияет на образ мыслей, Потому что стоит не доспать, вообще катастрофа мир вообще все плохо.
0: И вот кажется, как будто бы ты стареешь, а с другой стороны ты понимаешь, что ты начинаешь более бережно к себе относиться. Да, ресурсы типа другие уже, но и возможности у тебя другие. Ну да. Вот, раскрывается. И в этом плане, кстати, реально нужно над телом работать. Не, не то, чтобы, типа, ты иди там в зал занимайся. Чисто просто. Я сегодня смотрела в зеркало, такая, твою мать, лин. вот и ты, вот, ну как бы ты понимаешь, да, что ты носишь свою душу, условно, в таком теле. Хочется тебе быть в таком теле, не думаю, в общем. И начинаешь уже задумываться действительно о моментах, не как покрасиво бы выглядеть, а как помочь себе с точки uh-huh. зрения физиологии, физической какой-то составляющей, чтобы просто качество жизни было лучше. Uh-huh. Ну, ты себя чувствовал лучше. Потому что реально иногда бывает просыпаешься, такой просыпаешься. Зачем вообще проснулась? Для чего? такая вот история, ну, вот, да, ну, она комплексная. Он, ну, вот, да, вот как блин. будто как раз
1: очень важно, да, вот уже если мы говорим уж про тело, как будто действительно первый акцент должен быть именно на здоровье. Да.
0: Вот, типа, много. я вижу
1: сейчас, ну, довольно много, да, не для будем, своей нормы. Не будем говорить наши цифры. Ну, я не буду говорить ее, как минимум, потому что я точно не знаю. Mm-hmm. И Я об этом сейчас и поведу речь как раз. Потому что у меня были периоды в жизни, когда я думала, что я счастливый человек. Как, будто, как я себя обманула? Господи Боже мой. Mm-hmm. Опять же, рет- ретроспективно ты это понимаешь. Причем я весила больше, но я просыпалась, типа, ну там, или шла смотреть в зеркало, я делала с ненавистью. Я контролировала вообще там чуть ли не каждый грамм, да, как mm-hmm. он менялся. Сейчас я не знаю, сколько я вес. У меня нет весов. Я там в лучшем случае могу мамы там вечером в гостях взвеситься, увидеть сильно больше, потому что я только что поела, да, поржать, да. типа, кто так взвешивается и Вот. Потому что даже будучи сильно худой, никогда себя не чувствовала так как хорошо, как сейчас. И и более того, потому что фокус сместился именно на то, нормально ли мне в этом теле. То есть, несмотря на то, что оно снаружи видится большим, мне в нем очень легко. И это как бы очень классно, потому что мы, наконец, как бы синхронизировались. Но при этом я отслеживаю, чтобы у меня там сердце жиром не забыла, грубо говоря, чтобы ну, да. по физическим
0: показателям тело было здорово. Но это тоже очень здорово, помимо того, что внутреннее ощущение и физиологическую какую-то да. составляющую поддерживать. И вот в этом смысле, как будто бы, да, ты вот искал, типа,
1: постареем, как будто бы это тот возраст, когда... Все сходится в центре. Когда ты знаешь цену здоровья, ты уже не тратишь там. Ну, вот я просто вспоминаю себя в студенчестве, да, когда ты спишь по три-по часа, mm-hmm.
2: чтобы
1: пойти там на две учебы, на три работы. Я сейчас не прикалываюсь, так было. И тебе кажется, что этих трех часов тебе за глаза. Mm-hmm. Например, ты жрешь литрами кофе. У тебя повышается однажды тревожность, потому что как вообще жить в этом мире, потому что как все успеть, да, но при этом ты все успеваешь. А сейчас, как бы, это я понимаю, мне месяц типа звонит в ухе, да, как оказалось, что у меня повышается давление, и мне, допустим, уже очень сложно уделять внимание там чему-то. И возвращаясь, да, к приоритизации, ты начинаешь делать, ты начинаешь выбирать. То есть я-то перестаю сейчас нормально вести соцсети, ну просто потому что я могу их вести, но тогда я не буду, буду спать. И тогда я завтра буду несчастна. Завтра мне будет еще тяжелее делать работу. Завтра я лягу еще позже. И послезавтра мне капзда.
2: Ну да. И да, вот это один
1: да, из методов, вот о чем ты говорила, да, что. Пока вот не по-, по башке тебе твоим же выгоранием не даст, да, это угу. тоже метод борьбы. Но я... Радикальный Да, такой. он очень радикальный, очень рискованный, очень опасный, потому что чем больше ты копишь, тем тяжелее из этого разгребать угу. да? То есть ты, ты тонешь буквально в этой эмоционалке. И для меня стало одним из таким предохранителей это чувство внутренней злости. Я прям чувствую, как мой внутренний защитник прям рычать изнутри начинает и начинает угу. рычать в жизни. И Прям и в разговорах, и там сама собой. То есть у меня прям у меня злость от того, что я позволяю себе катиться в болото. Я в выгорании бываю регулярно. это не так, что каждый месяц. Захожу, посматриваю, ухожу. Сейчас уже более-менее поле знакомое, поэтому проще быстрее выбираться. И как раз моя проблема, которая меня туда тащит, это вот сильное увлечение задачами, которые возникают в моей жизни. И это же так здорово. Я в какой-то момент не всегда успеваю поймать себя на том, что ты сейчас перерасходуешь ресурса. И вот эта злость, она как срабатывает предохранитель. То есть я еще не в выгорании, но если я сейчас не откликнусь, я в него попаду. Угу. Да, и мне, мне просто реально мне задолбало чувствовать себя уставший. Просто хорошо, это так да. надоело, что я в какой-то момент беру себя в руки и говорю, все, блядь, бросай все нахер. Угу. Мы идем отдыхать. Ну Я так не умею, надо закрыться. Вот, блядь, учиться будем сейчас. Сейчас будем учиться, закрывать свой сраный ноутбук, и день, наливай себе чай, читай книжку, если хочешь. Все. Никаких учеб, никаких работ. Уволят, уволят, похуй, зато живая Ну да и, и как-то что-то пока никто не увольнял в такие моменты mm-hmm. да? и Я помню, я как-то со страхом То есть я сейчас не на государственной работе да, Поэтому у меня не предполагается ни, отпуск, ни отпусков, ни больничных Кстати, первый шаг да, Вот еще в те несчастливые времена Это разрешить себе болеть что, если ты заболел, ты два дня лежишь пластом а потом, пожалуйста,
0: да, ладно, если ты типа два дня, ну типа вот для того, чтобы вылечиться в среднем болезни, там ну, неделька. Неделька думаю. нужна, и у тебя становится на третий день хорошо, и ты такой, опачки нет, я вот так не делаю. А я, вот, я, 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 я вы... мои опачки, это еще в постели лежа. То есть
1: я уже так лениво Рукой могу что-то там посмотреть Ответить, ага. да, там еще Два дня я лежу пластом Я Ой. вот типа кайфую угу. Конечно нет, я болеть очень очень хочу быть здоровой Поэтому я не люблю болеть Но в целом, если заболел Надо дать себе время, все, это уже сигнал да. Но вот в остальном я себе прям А, про больничный что начала говорить Про, про отпуск вообще начала говорить Как бы у их не предполагается Но я понимаю, что я на стадии уже вот предвыгорания. И понимаешь, что да уж, ладно, даже если мне не заплатят, я лучше эту ну, неделю хотя бы выдохну, переключусь. Как бы и ничего, и тоже угу. и, и работодатель нормально как бы воспринимает. То есть как подойдешь к этому вопросу? Понятно, что есть ты работодатели, как бы которые ты хоть вообще там сутками работай. Самая важная мысль, да, что я была согласна потерять там в деньгах, потерять угу. там в работе, но не потерять в себе. Потому что если я ну, да, возвращаюсь к нашей теме, как жить и не помереть, если я веду себя помирать, ну, скорее всего, я уже не живу,
2: угу. да,
1: так метафизически, метафорически начинаю да. выражаясь, и вот как будто бы очень важно здесь все время выбирать все-таки жить. А для того, чтобы жить, надо как-то ну, не вести себя вот по, по этому пути смерти.
0: Не вести себя по-ублюдски по отношению к себе. Очень ну, хорошо. Да, про что я подумала, когда ты сказала. Реально вот это время школьное, студенчество, и там еще какой-то там год плюс, минус два-три года после студенчества. Это история про колоссальный опыт, когда ты там и там попробовал, и здесь попробовал, mm-hmm. а потом уже действительно такими небольшими шажочками приходишь к себе. Там вот было больше внутренней свободы реально пробовать. Да. А вот сейчас ты такое уже не пробуешь,
1: ты уже либо делаешь, либо не делаешь, и как будто мы в какой-то момент эту свободу утрачиваем, что это очень грустно. Вот. Ну это, вот. это нас потихоньку подводит к теме приоритетов как раз. Как выбрать, брать из всего того, что, чем ты хотел бы, мог бы и занимаешься, то, что действительно ценно и важно.
0: хороший вопрос, но ответа на него нет. Я просто, попробуем просто, просто. Я просто думаю о том, что вот сейчас у меня есть НКОшка, есть, есть основная работа, есть дизайн, есть тренерство. И кажется, вот когда я недавно, вот мы с Адель работали с, на одном заказе, я иду, и я вот прям, знаешь, как вот этот Леонардо Дикабрио, который с пакетом раз я иду в тренерство, и я кайфую. И это вот та зона контроля, там, мне, во-первых, мне кайфово, а во во-вторых, я понимаю, что там делать. И, естественно, мне проще остаться там. А вот когда мы идем в истории из выбора, когда ты принципиально как-то страдальчески растешь в других э, вещах, в моем случае это управленческие истории, я не знаю, как с этим справляться, потому что у меня и опыта не было. И тут, наверное, знаешь еще какая? Ну, Не то чтобы проблема, есть какая-то зона над которой нужно работать история с наставниками uh-huh. ну, потому что вот сколько бы я ни общалась с людьми в каком-то векторе я не развивалась у меня всегда были те люди очень uh-huh. такие прям основательные классные которые помогали мне вырасти И недавно мне сказали о том что мне очень повезло что у меня такие наставники и я такая думаю, блядь, ну, конечно, мне повезло. Я же ни хрена не делала для того, чтобы эти люди ко мне пришли ага. ну, ну, в, в тот или иной период. И вот сейчас у меня вот, там, есть один наставник, в рамках которого там, он мне что-то помогает. И действительно, у меня есть такой некий уровень доверия. И не то чтобы чувство безопасности, но отчасти есть оно. И мне в этом плане немножечко легче. Но вот когда ты в новой сфере, ну, непонятно. Вот когда вы, вот, если вы идете в молодежную политику, забудьте. Потому что, ну, каждый выстраивает для себя какую-то систему. У нас в регионе, к сожалению, это достаточно сложно делать, учитывая, что, например, в моей ситуации до этого работа практически не проводилась. А вот за вот эти там три с половиной месяца было сделано очень много. И люди такие видят, что я что-то делаю, и начинают ко мне приходить, давай, вот это, а пятое, а десятое. А я такая, ребят, Сейчас думаю, а вы понимаете, что у меня есть своя жизнь? Вот. Не понимают. Uh-huh. Не понимают, и здесь надо прям четко выстраивать личные границы. Не могу, не хочу. Вот самое главное, наверное, страшное это говорить, что uh-huh. не хочу, нет. Потому что там обидятся и все тому подобное, и что-то про себя ну, там, подумают, ну, в силу своей картины мира. А я сейчас такая думаю, да похер, реально же, типа, вот у нас в субботу был просмотр фильма. Uh-huh. И ребята ждали. Ребята ждали меня, расстроились, что меня нет, а я говорю, у меня выходной. Я не хочу вот с людьми взаимодействовать, все. Я от этого момента кайфанула, потому что до этого я бы сказала, ну вот, ну как же, они же меня ждут, то это же как этот котенок Гав, uh-huh. какие-то неприятности же меня ждут, вот, люди же меня ждут, я должна пойти. Да ни хрена, нет, не должна. Типа, если мне хреново, зачем я буду еще как-то себя пыжиться, дурться, там, какую-то картинку выстраивать, маску надевать, чтобы людям было ок, нет. В этом плане очень важно там личные границы расставлять и действительно задавать вопросы: а зачем мне все это? Потому что на одну из зон своих ответственностей я до сих пор не понимаю, зачем мне это, а. и это капец как тяготит.
1: Это вот. Как будто прям ведет, знаешь, к вопросам, которые очень важно себе задавать. А я чего на самом деле хочу? Угу. То, что сейчас есть в моей жизни, или то, что, как мне кажется, мне нужно? Зачем оно мне? Ну, буквально, что мне дает вот все, чем я занимаюсь.
2: Угу. Потому
1: что, может, ровно как если мы откроем наш заваленный там шкаф да, с вещами, начнем перебирать, что вообще откуда, во-первых, может выясниться, что у тебя там, я не знаю. Много пиджаков и ни одних брюк, uh-huh. и зачем мне столько пиджаков тогда, да? Может быть, есть брюки, но в целом, зачем мне столько пиджаков? Uh-huh. Или там чего-то, наоборот, сильно не хватает в этом шкафу. А во-вторых, может оказаться, что половина шкафа действительно можно отдать. Или малы. Или малы, или, uh-huh. или велики. Такое uh-huh. тоже бывает, когда да. мы что-то пытаемся охватить, а мы туда еще не доросли, да, например. Да. А что-то откровенно устарело, а что-то вообще не мое. Кто это подсунул сюда? Да? Почему я этим занимаюсь? Как будто бы это нас ведет к такой
0: основательной ревизии жизни. Тут вот еще, знаешь, я про что подумала, мне скоро 30 через год с лишним. Это же тоже определенный кризис. Все равно переходишь уже к другому этапу жизни. и Я тоже про это задумываюсь, но не сильно. А вот насчет ревизии, да, и вот когда ты задала вопрос, типа, зачем мне это все и что это мне дает, на самом деле здесь еще важно вот эту вот свою чувствительность это, почувствовать, я не знаю, на- натыкать ее, uh-huh. там, типа, спросить, как ты здесь вообще жива или нет, потому что вот я сейчас искренне я, типа, тебе задаю вопрос, о чем мне это дает, а зачем мне это Первая история самая тупая, потому что там есть деньги, хотя там малые деньги, что там держаться вообще не понимаю. А второй момент, якобы, я не знаю, стабильность, нестабильность, потому что я могу или не могу. И очень много, в общем, на себя взяла, чтобы не уходить в реальность. В реальности же вообще по-другому. В реальности бывает по-разному. Вот с этого начнем. Бывает и хорошо, и плохо, но почему-то вот этот тревожный мозг думает, что там все плохо. Ничего хорошего там нет. Вот поэтому я себе закину работой, и будет все прекрасно. Ну, Нет. то есть я еще больше этот стресс
1: увеличу. Да. То есть эмоционального горения, нужно понимать это состояние, при котором ты длительное время находишься в стрессе, и как раз-таки у тебя начинает вот, понижаться эмоциональный фон, mm-hmm. работоспособность снижается, физическое состояние снижается. Mm-hmm. То есть мы по факту там, где надо разгрузиться, загружаемся, загружаемся еще больше. Да. И вот как раз к просмотру сериалов как способа уйти от реальности, но mm-hmm. это еще не только про то, чтобы... Ну, с одной стороны, это перестанавливается стать жить свою жизнь да. и пожить немножко чужой жизнью со своими драмами и хорошими концами, как правило. Угу. А с другой стороны, это как будто бы вот у тебя вся вот эта чувствительность снизилась, потому что ты вот, ну, вот реально, да. если тыкать в одно место, у тебя снижается, вот клетки не, не ощущают уже просто, угу. да там что кто-то что-то приятное может приложить. И ты пытаешься найти какие-то экстремальные способы, чтобы пробить вот эти, и какие-то эмоции ощутить. Да, кстати, пережила жила драм-
0: от До этого, в общем, смотрела мелодраму для того, чтобы поплакать. Uh-huh. И это как да, ну типа ты реально просто спокойно не можешь, сам, сама не можешь поплакать. Потому, потому что ты... не разрешаешь, да, да? потому что не разрешаешь. А вот ты открываешь, и потом вот эти полчаса слез, глаза пельмени легче не становятся, но типа поплакал. Ну, ну просто... чек такой, ты внушно надо. Но вот. ты даже не то, что ты знаешь, потому
1: что надо, как будто бы ты вроде разрешил себе поплакать, но ты же плакал не про то, что тебя напрягает на самом да. деле. Ты вот про чужие поплакал, естественно, тебе это никак не помогло.
0: Да. Ну, вот довольно да. бессмысленная
1: история ну, вот там, в этом
0: плане. Да, в этом плане, да. Но вот до этого
1: мне это помогало. Но здесь как будто, знаешь, это еще и ты можешь и свое подмешать по чуть-чуть, да, да? Не, не водопадом, это, да, там струйками какими-то ручейками. А с другой стороны, это... ты можешь прожить этот механизм, как это вообще плакать, да? Это реально, мы, мы так вот прожили на автомате.
2: Mm-hmm. Да, и
1: Когда ты начинаешь включаться в процессы Как ты плачешь, как ты смеешься да, Что тебя там радует Это вообще совсем другой опыт проживания этих же эмоций Оно не само собой, а ты их осознанно Проживаешь, проживаешь да, здесь, mm-hmm. прямо здесь, сейчас Ты физически даже это ощущаешь И как будто бы даже если ты плачешь про что-то чужое У тебя механизм вот того, как происходит плащ, он немножко осознается и становится
0: дозволенным.
2: Угу. И типа
0: легче скинуть потом свое, о чем если ты вообще типа сухарь с сухарем ничего не ну плакал. Да. Ну вот я, кстати, помню, у меня был период, когда я не ходила в кино и практически не смотрела. Смотрела только старые фильмы, потому что я знала, что там угу. будет происходить. И я вообще не эмоционировала я не хочу идти, там, чтобы плакать, смеяться и все тому подобное. Это один из вариантов реального выгорания, которого uh-huh. которого конкретно когда тебе не хочется испытывать эмоции дополнительные еще какие-то, не осознавая еще свои. В общем, это, короче, очень, uh-huh. очень интересная история в целом, в плане того, что, благо, ну, у нас с тобой тоже терапии есть, которые нам помогают, а люди же без терапии не, не всегда осознают, что с ними происходит, и они все это копят.
1: Uh-huh.
0: И это же uh-huh. жесть. Ну, вот реально жесть просто.
1: Ну, надо сказать, что и когда-то в терапии, это тоже жесть. Ну, тут, Ой, так это так еще бывает. хуже. Ну, не то, что... Вот на самом деле, смотри, защита терапии здесь, опять же, здесь важно не геройствовать, если вдруг мы осознаем у себя выгорание, не пытаться вот прям сейчас я, блядь, с ним справлюсь. Тут механизм какой? Вот у тебя что-то стоит на предохранителе. Дамба, которая там сдерживает у кого-то моря, у кого-то океан, у кого-то реки. Но она что-то большое и тяжелое сдерживает. И дамба может прорваться в любой момент. Да. И прежде чем бежать ее прорывать, надо немножко путь расчистить для этой реки и где-то руслой дальше на ее пути перестроить, чтобы оно не затопило uh-huh. всю остальную жизнь. Там, грубо говоря, там другие строения, другие природные явления. То есть если переводить это там на, на внутренние ощущения, прежде чем бороться со стрессом, что тоже, блядь, стресс, надо немножко себе сил подсобрать и путь расчистить. В этом смысле терапия как бы помогает, потому что прежде чем тебя погружают какие-то там твои сложные переживания, которые ты сдерживаешь, про которые ты не плачешь, про которые ты не злишься, про которые, как тебе кажется, ты их и не чувствуешь, угу. тебе дают немножко сперва инструменты, с которыми потом ты эту реку будешь направлять. Безопасность.
0: С... Да, это безопасность, безопасность и да.
1: это еще как бы набор ресурсов. Угу. То есть ты путь этот раз очищаешь для этого. Угу. И вот прежде чем ну, реально бросаться в борьбу с выгоранием, ну, опять же, не, не надо себе еще один сверху стресс накидывать. Наоборот, надо лишнее сперва себя все скинуть. Mm-hmm. Навыки говорить нет. Чувствовать себя неудобным. Да, вот я сейчас сколько лет я живу с сознанием про себя, что люди смотря на меня с стороны, ты просто даже еще я ничего не заговариваю, просто они меня смотрят и думают, что я капец какая злая. Да, вот. А потом я еще заговариваю, становлюсь неудобной, и потом вообще я грубый оказывается, очень. Только от того, что я говорю, нет, я не хочу. Нет, ребят, я не буду угождать. Нет, uh-huh. ребят, я не буду удивлять. Что есть, то есть. Не в смысле, что я не, ну, типа, я не буду меняться, да, имеется в виду. Я не пытаюсь предугадывать ожидания и им соответствовать. Uh-huh. Как бы я пришла с тем, что пришла, я что обещала, то и даю. Uh-huh. То, что вы там сверху по себе пообещали, я тут ни при чем. И вот сознанием того, что как будто бы я, типа, там, фига грубо, да, я только, как людям кажется, сейчас только начинаю, по сути, работать, да, с тем, uh-huh. что... Ну, это не очень мои проблемы,
0: что другие люди mm-hmm. не слышат слова «нет» и слушают, не слышат слова «не хочу». Это да и нет. Я про то, что терапия — это с точки зрения ты приходишь такой, ну, я вот обычно там бывает часто прихожу, такая веселенькая, такая прекрасная, а потом последние 10 минут как шандарахнет, и я реву. Uh-huh. Вот. Я не говорю, ну, типа терапия — это жестче, с точки зрения, что ты не просто по поверхностям идешь, а ты идешь еще в глубину и вот это раскапываешь, это проживаешь, а это еще проживается не так быстро, как тебе хотелось uh-huh. бы. Иногда я выхожу такая довольная, такая счастливая, иногда такая зареванная, загруженная, иногда прям еще башка болит, ну, то есть через тело уходит. И в этом плане как бы терапия очень хороший инструмент просто надо как адекватному бы адекватного психолога для себя найти, а это, ну, это тема другого вообще подкаста, мне кажется. У меня такая сейчас
1: прекрасная метафора в голове сложилась, знаешь, это как, когда у тебя запор, у тебя есть выбор, либо тебе клизму сделают тихаря, и ты подумаешь, что ты просто обосрался, но все произошло само собой. Либо ты это пойдешь и сделаешь осознанно до того, как станет плохо. Наверное, я это вырежу, но не факт. Как будто ну, ты в любом случае Либо будет все ухудшаться Либо действительно ты доведешь до крайности оно прорвется да, да. И это тоже тяжело Потому да, что да. терапия хотя бы, да, ты реально Ага, не то, что больше страдаешь Ты осознанно не страдаешь Ты понимаешь, как это все сложилось Сколько ты своих усилий туда приложил Тут же ты сам себе сожалеешь Потому что ты не мог знать Что ты эти усилия прикладываешь неправильные да Туда, и что ведешь себя по пути mm-hmm. вот Этого страдания вот. Когда без терапии Зато ты лишаешься понимания Что ты, опять же, в эту задницу легко зайдешь Не факт, что выберешься в этот раз Так же быстро, допустим, как то в прошлом что ты вообще выберешь. Потому что ну, люди в хроническом выгорании часто находятся. И казалось бы, ну сходи ты на полгодную терапию, ну пострадай чуть-чуть, но зато ты вылезешь.
0: Ну вот тут, кстати, наверное, стереотип еще. вот, Я сколько говорила, думала, что люди ну, в России, в принципе, любят страдать. Ага. И вот это вот как раз, когда вот эти стереотипные истории возникают. Люди начинают обесценивать И ты говорит, ну ладно, мы же все страдаем все равно а И это такое такое на самом вообще деле такое? Вообще ужасное И вот это вот сейчас заезженное же Все равно говорят, идите в терапию, идите к психологу Да, заезженно, да Из каждого утюга об этом говорят Говорят об осознанности и все тому подобное Но это все херня Пока ты сам ногами не дойдешь не, по, не начнешь вот этот путь самурая, у которого uh-huh. нет результата, но есть путь только чисто, да, ты, собственно говоря, вот это все не поймешь. И вот эти вот стереотипные вещи, они очень сильно, блин, херят в желании большинства людей. Uh-huh. Потому что давайте признаемся, что не все идут в терапию. К ней, либо они к ней приходят, либо вообще типа, зачем тебе психолог? Не,
1: ну есть прелесть в том, что хотя бы какой-то общий тренд создает, да, и если, ну, это тяжело, если все страдают, ты тоже должен. Mm-hmm. Если все идут к я как будто тоже должен. И, ну, есть ситуация, когда тебе не надо к психологу, но правда, yeah. ты вполне себе справляешься, тебе это нафиг не надо. Mm-hmm. Опять же, но в этом должен быть внутренний запрос, да, ты можешь пойти туда просто для профилактики или для самоизучения, но у тебя на это должен быть запрос. Если у тебя все ок... На диагностику условно, да. Вот, как бы не обязательно туда ходить. Да. Yeah. Я себя поймала на том, что вот эта любовь к страданиям... Вот это, знаешь, как тяжело сказать, там, типа, вам все, идите в жопу, я отдыхаю на выходных. Это вообще нормально, блядь, желание конституция закрепленная, чуками что, как угу. а, Мне сейчас очень тяжело не говорить про то, что у меня что-то плохо. Mm. То Ой, есть, да. То есть, я вроде бы, я ловлю себя на том, что я хочу сказать, у меня все хорошо. А потом такая... Во-первых, он дид суверно, типа, блядь, если сглазит, привет, этим установкам, да, нерациональным возглавляем. А во-вторых, как будто у нас реально есть тенденция переныть друг друга. Ой, да. И у меня, у меня вообще эта травма студенчества, когда я помню. Ну, мне, в принципе, я пока совсем мне неплохо, по мне не скажу, что я болею, например. Mm-hmm. То есть я там я все время говорю в нос, это всегда так. То есть, даже если у меня насморк, люди это не всегда, Вот когда у меня течет вот, все красное, и глаза на выкате, потому что мне меня 39, тогда люди замечают, что я болею. И я помню, блин, мы с одногруппницей одинаково не спали ночь, одинаково готовились. Мы приходим на экзамен, мы вообще не спали но у меня там ее стресс, я наоборот как-то бодриться начинаю, а она вся вообще, как будто она там месяц болеет уже, ей ставят автоматом и отпускают домой, только потому, что она плохо выглядит с утра, потому что она не спала и как будто бы болеет меня не ставят, потому что я выгляжу нормально И вот как будто бы мне, чтобы меня пожалели Мне надо поныть людям, да, чтобы вот, Что у меня вообще-то тоже плохо mm-hmm. И что если, допустим, мой собеседник Будет говорить о том, что Ну вот у меня все плохо, а я буду говорить, у меня все хорошо И радоваться жизни там происходящему Да, нет, все время есть что-то, что плохо да, Но в mm-hmm. целом у меня все норм то как будто бы, типа, меня вообще исключат из диалога, потому что люди будут обсуждать, как у них все плохо. с одной стороны, нахер такие диалоги? А с другой стороны, что делать, если большая часть окружения такая, которая, ну, как бы тоже вот в общей тенденции любит страдать? И я тоже в ней-то, по сути. И я продолжаю ее еще и поддерживать таким образом, да, тем, что не рассказываю о том, что у меня все хорошо.
0: Ну, это тоже хорошая мысль, на самом деле. Но вот про страдание, да, и про позволить себе пострадать да вообще, в принципе, люди почему-то не, не умеют радоваться с других. Ну для этого тоже должен быть ресурс, как будто, да? Вот с
1: одной стороны, вот уходя сильно экологичность, мы вообще как-то сильно зажимаем себя рамками, да? Потому что ровно как нужно спрашивать разрешение, если у тебя сейчас ресурс прослушать про, про то, как у меня все плохо, как будто бы нужно и спрашивать ресурс и разрешение, если радоваться. у тебя сейчас ресурс порадоваться за меня. А с другой стороны, теперь вообще про все, что я спрашиваю. Да. Тоже как довольно тяжело так жить, но так как это неправильно. Вот
0: да. я спрашиваю про эмоции положительные, чисто с точки зрения физиологии, у нас больше центров страха, нежели радости, да, в силу того, что там раньше было больше опасностей. И вот история про проживание каких-то негативных эмоций, она действительно тяжелее же да, угу. по ощущениям вообще и в принципе физически. И психологически, вот на это да, действительно, нужно спрашивать: типа, готова ли ты там выслушать, поделиться и все тому подобное. Но э, на положительное, здесь возможно, спрашивать нужно, а с другой стороны, мы же типа, включаем какие-то ожидания, а не просто ну, делимся какой-то радостной историей. А второй момент начинают завидовать. С одной стороны, да, есть ну, прям дикая, жесткая, mm-hmm. а с другой стороны, это был стимул. Вот. Иногда в этом плане, кстати, тоже вот в формате. Эмоционального выгорания иногда действительно нужно брать и делать. Просто встать и там, я не знаю, прибраться, убрать книжку, убрать там, вот, тарелку. Как будто да. вот требуется иногда... волевое решение. Волев... Волев... Нет, волевое решение всегда ну, нужно. Волевое решение там, позволить себе отдохнуть.
1: Вот мне в в этом смысле то, о чем помогает. Помогает, да, что mm-hmm. я рассказывала, помогает. Я разозлилась. Все, и вот на этой волне мне гораздо проще себя там, за волосы оттащить а потом ты уже привыкаешь и перестаешься залы затаскивать, да? да, как бы все, пора, пора.
0: Вот, ну опять, да, же говорим про культуру отдыха. Mm-hmm. Ты же сначала себя заставляешь, а потом такой: Так, дамочки, у меня. В субботу, в воскресенье в выходной я все так не могу вот кстати донести до ребят там в сене же я сейчас же учусь, созваниваться в выходные блять нет ребят ребят выходные я отдыхаю не понимают абсолютно такая думаю ну зачем выходные выдели себе один вечер там на часик угу. созвон и все вот этот созвон так надо время освободить к этому времени мне нужно где-то там быть ну вот какие-то действия нужно тебе решать и думать ну да ну, то есть казалось бы нет, а да. по
1: факту ты по тратишь, факту, больше.
0: тратишь больше, гораздо да. больше. и ты Знаешь, вроде... как
1: будто бы еще вот в контексте выгорания важно еще и про то, что иногда приходится и нужно заставить себя работать. Да. Потому что тут ты начинаешь вообще адово прокрастинировать, и потому что тебе эмоционально тяжело взяться за задачу, типа Пять, блин, много делать, и потому что физически ты там не до да, тебе концентрацию тяжело собрать. Но чем больше ты это откладываешь, чем больше прокрастинируешь, еще хуже. тем еще хуже. Потому что, во-первых, ты реально постоянно в постоянном мысли, что у тебя не сделано, не сделано, не куплено, не убрано, там, не подготовлено да, в любой сфере жизни, не только в работе. Ты тратишь в итоге, вот опять же, да, пучу времени и сил на то, чтобы помнить о том, что это надо сделать. Вместо того, чтобы пойти с детства, это я пинок а... сейчас изображаю. Выпинуть просто это
0: своей жизни. А прикол же в чем? Садишься, у тебя там... Часа два, ну занимает вот какая-то в среднем часа два задачи и ты такой блять от чего раньше ты не сделали вот ну потому что я вернулась прям к
1: фамадора в этом плане да что я ставлю таймер просто там ну побольше чем 25 минут и просто как вот все я в это время делаю потому что мне гарантировано что как только час закончится, даже если ничего не сделаю за этот час я встану и пойду заниматься чем-то другим.
0: Uh-huh. Да,
1: там, или, не знаю, отдохну, или еще что-то. Uh-huh. Вот это болевую самодисциплину. Да. Да. Как будто бы здесь очень важно вот реально собрать себя, вот здесь, в кучу, дать себе немножко времени передохнуть, uh-huh. отъебаться uh-huh. где-то реально подспустить контроль, там, где ты его пережимаешь, и только потом реально выстраивать как-то уже эту систему. Ну,
0: типа, очистить. Кстати,
1: вот это по... да, к вопросу про пострадать, да, к чему я это еще подняла? К тому, что это вот, помнишь, о чем ты говорила, да, что то, как мы еще именуем, очень да. сильно влияет, да. Если я все время воспринимаю свою жизнь как страдальческую, так и херли, пожалуйста, ну, она и так обузят. Только ты начинаешь такой думать, да, типа, все хорошо, с одной стороны, вот я тоже у себя. Вот, э, чем осознанность хороша, да, ты вроде нашел ответ, тут же всплывает на вопрос. Я тут же вот себя поймала вот эту установку, что. Типа, если хорошо, то тут ненадолго.
0: Mm-hmm. Тревога. Mm-hmm. Да, тревога надо куда-то. А после радости всегда слезы. Да. Вот установка mm-hmm. всегда. О боже, с детства. Слава богу, сейчас как-то я
1: это с ней ну, справляюсь, в том числе и с терапией. Да? но ну, это, в принципе, вот последствия тревоги, когда не у тебя там, ну, я тревожный пирожочек в целом, как, как черта личности. Но ты реально начинаешь на опыте доказывать себе, что нет. А по факту просто говно
0: случается. То хорошо, то плохо. Ну, ну всякое разное Как бывает, ты на это да. не смотри, оно все равно так и будет. Но в этом плане еще, знаешь, вот этот инфантилизм, вот эти розовые очки, они же... Не скажу, что... я не буду говорить, что это какая-то повсеместная штука, но у некоторых людей, в том числе у меня тоже периодически возникает, она вот эта вот розовые очки... Они мешают иногда жить, потому что ты такой, о, как все хорошо, как все прекрасно. И как тебя долбанет, и такие очки разбиваются, и ты такой, жизнь боль. Ага. Вот. Хотя, Хотя по факту... По крайности, да? Да вот, да, вот крайности, она, по факту бывает всякое разное. И что-то знаешь, вот про крайности начали говорить, и на, на одной из работ мне был директор, который говорил о том, что я вижу мир в черно-белых тонах. Ну, типа, тоже крайности. Угу. Меня так взбесило это, на самом деле. Потому что есть категория людей, которые думают, что они знают больше всех и начинают указывать, что зачем и почему. Что-то как-то это внезапно вспомнилось. Про крайности мы начали говорить.
1: Ну, это как будто тоже отчасти ложится сюда. Потому что при эмоциональном выгорании тоже, в принципе, очень много крайностей. И правда, ты начинаешь видеть в черно белый тонах. Да. Это да. Как бы просто если отсылаясь да, на, на ту же реплику. И ты иногда впадаешь вот в этот максимализм, что да, все, я осознала себя в выгорании, и завтрашнего дня я буду жить кардинально по-другому. Нет, Нет <сёк> затопит, себя. это еще больше стресс. Mm-hmm. Поэтому это та дамба, которую точно нельзя типа, прорывать, вот так вот прям сразу, волевым mm-hmm. усилием, целиком, ну, потому что, что затопит. Это... Сперва мы и готовим путь этой реке, да, там, или океану, который стоит за дамбой, готовим путь, все огораживаем, чтобы не повредить, не снесло, чтобы те зоны, которые типа люди, например, наши близкие. Mm-hmm. Да, Готовим почву, готовимся сами, и потом по кирпичу туда по чуть-чуть-по чуть-чуть стравливаем давление и меняем как-то это уже потихонечку русло, прокладываем. Да, то есть, если мы говорим о что график сбитый, вот только с графикой начинаем И то тоже не кардинально А не так, что да, я осознал, что я там Мало отдыхаю, мало развлекаюсь Мало работаю с телом, мало работаю с эмоциями У меня плохо там с физическим состоянием то, Со здоровьем да, буквально да. Я, блядь, с понедельника всем займусь Нет, ты, ты похоронишься к среде примерно
0: В этом плане реально Типа если продержишься первые две недели Это уже прям это Не 14, а вот 15 дней Вот продержишься вообще прекрасно в этом плане очень надо э, бережно. Вот недавно, в общем, смотрела знакомого прекрасную схему, сказал, вот есть привычка, например, тебя просыпаться, готовить завтрак и, например, пить чай. Mm-hmm. вот. И ты, вот, ну, у тебя становится рутиной и привычкой какой-то. да. И к этой привычке добавь еще какую-нибудь mm-hmm. привычку. Типа писать утренние страницы. И вот постепенно добавлять над, к этим привычкам еще одну какую-то надстройку. Мне в этом плане очень сильно понравилось, потому что мы же начинаем что делать? Все, все снесли нахрен mm-hmm. и начинаем жить с чистого листа. А yeah, по, факту нужно, да, по факту нужно проанализировать вообще, что у тебя есть и надстроить еще какую-то вещь. И мне в этом плане вообще безумно понравилось, потому что учитывая мой пока дикий интерес к изучению трех языков одновременно, и я понимаю, что типа вот у меня есть английский, турецкий, я в общем-то тоже потихонечку ну, изучаю там порядка месяц, два, три. Вот сейчас китайский появился. Такой надстроечка. И очень классно. В этом плане еще мне помогает то, что они еще из разных языковых групп. Вообще взрыв мозга. Китайский там и такой... Боже мой, что вообще? Что-то вообще да? да, и в этом плане, кстати, вот мое эмоциональное выгорание сейчас китайский немножко поддерживает и в рутинный английский. Uh-huh. Вот, и вот это вот некая новая история, где я как-то себя реализую, у меня какой-то вот этот детский интерес, он закрывается, и это очень прикольно. Но вот самое главное, вот сколько бы мы ни говорили об эмоциональном выгорании, это история про адекватный сон, все. Вот все, если 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 мы говорим про эмоциональное выгорание, сон, я сейчас начала ложиться в час ночи, до этого в полвторого, видимо, у меня ребята с офиса заразили, Женя с Даней, они там в полвторого, в два ложились, и я такая, видимо, неосознанно начала им подражать. И такая думаю, не-не-не, нет, надо в 12 уже, стремлюсь к 12, потому что я просыпаюсь в 8, еще по два раза по 20 минут таймер ставлю, короче, mm-hmm. к 9 часам воскресая, не очень классно, не очень классно, потом начинаю заедать все это, и, и все, поэтому здесь самый, ну, самый большой совет, ну реально вот, типа начать со сна. Если не знаешь с чего начать,
1: мне опять же очень не по геройски да, хотя бы типа на 10 минут. Да. И вот здесь тоже очень важно. То есть у меня нет проблем с тем, чтобы уснуть, например, да? часто бывает, что при тревоге люди не могут да. уснуть, потому что думают. И нет с этим проблемы, могу в любое время Мне кажется, лечь и уснуть. А у меня есть проблема довести и положить себя в кровать и как бы приступить к делу, Чтобы да, что называется, чтобы mm-hmm. начать спать. А у меня именно проблема себя увести туда. И тут тоже очень требуется вот это волевое решение. Но если не получается, потому что с волей тоже у всех по-разному, если не получается, ну ни в коем случае за это заставлять, не гнобить. Да. Как бы направлять, подталкивать, вдохновлять, если заставлять не работать, но не гнобить, если не получится. Угу. И вот начинать именно с этих маленьких шажков, потому что система не перестраивается кувалдой. Просто она, она, да, она быстро вернется к своему привычному состоянию, а чувствовать мы себя будем при этом еще очень говнясто. Да, поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть, незаметно для мозга, да, мы эти привычки меняем. Одно укрепилось, достраиваем следующую, или да, углубляем эту да, же
0: привычку. В этом плане, кстати, надстройка очень классная тема. Я вот сейчас ну, тоже попытаюсь в эту историю залезть через свой опыт прожить. Ага. Вот. Но мне мысль это безумно нравится. Типа не не ломать все, чтобы было происходило, а вот начать, как бы, продолжить, точнее, надстраивать. Но у меня, я, у меня проблема: типа, я в телефоне сижу. Uh-huh. Иногда я прям реально такая: Элина, все, отключаем телефон, ставим будильник, и, и я сейчас мелатонин начала пить. Я ну, типа, поэкс- проэкспериментировала день с мелатонином, uh-huh. и я просыпаюсь лучше. И день без мелатонина, я еще дольше Дима, ну короче, кортизол у меня там херачит Ну в общем, на самом-то деле, когда мы говорим Во-первых, сон, а во-вторых, сдать анализы Ну если мы про врача и говорим uh-huh. Типа посмотреть, может какие-то дефициты есть А потом уже дальше Ну вообще, это вся херня комплексная Попробуем подытожить, да? У нас
1: есть, если мы собираемся все-таки эту дамбу самостоятельно обрушить по чуть-чуть, надо как-то подготовиться к этому делу. Какие ситуационные способы, да, ну, просто загруппируем, попробуем, нам необходимы для того, чтобы подсобрать ресурсы или подразгрузиться?
0: Ну, вообще высказаться. Вот вот, хорошая у тебя история про кружочки в Телеграме. Второе, либо один из вариантов рассказать друзьям. Uh-huh. Иногда можно просто... Я иногда пишу кому другу, например, пишу все эти эмоции. Потом такая перечитываю и, и удаляю. Uh-huh. Ну, типа, выгрузилась, загрузилась обратно. То самая бан- еще банальная история — попить чай. Ну, только, вот, как без, будто только без вкусняшек. В целом, как да? В в как будто с кем-то да. поговорить с кем-то. куда-то или да.
1: с кем-то, или как-то в общем поговорить, да? да если там на листе бумаги. Да. То есть куда-то это прям Выглазить, словами выгрузить. Да, именно, именно словами, да. Второе. Чаечек вкусный, вот прям ну, про какие-то удовольствия, как будто бы, да, в целом, но полезные, да, не то, что именно компенсирует отсутствие где-то, а именно да добавит. Ну, если мы
0: сейчас говорим про полезные истории, да, 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 попить чай, выйти, пройтись. Да, mm. какое-то действие именно с точки зрения тела, если мы говорим с точки зрения там, точнее в пространстве, а если мы говорим про там, желудок, тот же самый успокой, потому что желудок это тот еще решало, просто <сёк> решало всех и вся, и в том числе нервная система, нервная система что-то этот, не так, желудок такой привет, и те же самые и гастрит и язвы, и это все, добрый вечер, как, как бы, да. Вот, ну, приходит чаечек вкусный, там, без молока желательно, если мы говорим. Почему? Я татарка, я обожаю чай с молоком, и когда мне говорят, не пей с молоком, потому что отеки, вот, <laughs> я такая, блин. Ну, такой успокаивающий, может быть, какой-нибудь травяной. Что любите, то, да. то и
1: пользуйтесь. Ну, просто
0: чаще всего зажирают. Ну, на самом Сам деле, типа, поесть вот.
1: вкусняшку Это тоже метод Именно да. как получение удовольствия да. Да? То, что ты любишь соприкоснуться с чем-то Но вот здесь как раз важно, крайности чтобы это, да, Не было крайности да. Потому что часто же бывает то, что Такая позиция, и я иногда себя тоже не ловлю Я зачем деньги зарабатываю? я пойду их себе там, ну, в кавычках пропью, в кавычках, mm-hmm. потому что это может быть все, что угодно. Да, и это тоже крайность про то, что ты как будто не получал эмоций, а потом решил разом донабрать набрать mm-hmm. их. Это их мало то, что переварить не в состоянии, ты уставший, ты не можешь переварить такое количество эмоций. А во-вторых, как бы, ну, это так не делается, что это не как в магазин сходить за продуктами, что мы сперва опустошили весь холодильник, пока все не опустошили, новое не покупаем, да? То, нет, yeah, ты да. покупаешь по чуть-чуть, тратишь, mm-hmm. покупаешь. И вот с эмоциями как будто то же самое. В принципе, про какие-то. Я бы здесь еще, наверное, рекомендовала какой-то guilty pleasure иметь. Да? Да. Позорное удовольствие. Да? Да. А, то, что. Не ложится совсем, там, в там систему твоего мира, да, но ну, а что-то вот такое тебе да. доставляющее радость. Это да. все, что угодно может быть. Не обязательно, что то буквально позорно.
0: Да. но вот для меня, типа, это опять я говорю сериальчик. Это uh-huh. просто полнейшее удовольствие. и Я себя чувствую ущерб, да, ты второй гость в этом подкасте, ну так подряд, uh-huh.
1: да? с кем мы говорим про тупые киношки. И мне кажется, раз это на вопрос в глазах, типа ну как это можно, вот, я не пожалуйста, ради бога, я не да, запрещаю да, другим да, да. но я, я все время себя чувствую
0: щербную в этом месте, потому что я не получаю вообще никакого удовольствия от тупых киношек. Слушай, ну вот здесь вот сейчас пока что на вот этот период моей жизни, вот этот вот сериал, который я третий раз смотрю uh-huh. для меня, это вот реально какой-то guilty pleasure, потому что вот мне тоже немножечко некомфортно сейчас это пока осознавать. Я людям говорю, что я начала изучать китайский, и они там закатывают глаза. Uh-huh. Типа... Вот, но я при этом такая, блин, это же так круто, это прикольно Но тупые фильмы, реально, блин, даже вот ТНТ включишь Я к нибудь приезжаю, ТНТ включаю, я такая, хоп, все, меня здесь нет Возвращаясь к ситуативным историям, еще просто, не знаю, подрыгаться вот Отдельно как будто можно сказать, в принципе, про работу с телом Работу, я Как да. вопросы со
1: здоровьем, так и, в принципе, вот прийти в контакт с телом
0: Да да, ну, Поспать спать неудобно, да, как минимум. Э-э-э- вот реально подрыгаться. Ногами пораскидывать, воздух попинать из стороны в сторону, руки раскидать. В этом плане еще очень сильно, наверное, ситуативным не знаю и не экспериментировала, но есть гипотеза сделать массаж себе, хоть какой-то самый массаж, чтобы телу немножечко этот вот стресс, ну, удовольствие принести, да, но опять тоже про какой-нибудь гилтеплэжи. Ну, отдельно эта история про тело, с точки зрения там, питания ну, Мы про это тоже не будем там, углубляться А-а-а. Каждый понимает, что зачем, почему Но не всегда к этому приходит но самое главное ⁇ это физ Ну вот, как будто да, в целом,
1: если говорить про перестройку системы, то здесь мы можем говорить и про правильное питание, да, там, или, ну, какое-то условно сбалансированное питание, да. и физ нагрузка, то есть это какая-то, ну, комплексная история. Да. Но здесь сейчас можно, не знаю, пойти прогуляться, реально да. просто там, подышать. минутку, подышать, да. просто порастягиваться, да, вы реально что-то помассировать. То есть хоть как-то вернуться в границы тела и, и принести себе и удовольствие, и расслабление таким да. образом. Там, не знаю, там, ванна, да, которым можно полежать. Mm-hmm. Ну прямо разрешите себе полежать. А если mm-hmm. системно,
0: то я бы, наверное, начала с того, что сон. Сон. Сон однозначно. Я вспомнила еще сейчас оговорочка. Кофе не пейте, пожалуйста. Серьезно. Как бы вы не выспались? Пейте чай, пейте воду. С точки зрения того, что кофе, наоборот, с точки зрения физиологии вводит еще больше стресс, нежели чем было. Если мы говорим про системные вещи, это сон, это вода. То есть ну, какой-то, пьете, как будто в целом про,
1: про, про баланс, да,
0: должно быть и здоровье, здоровье, опять же, что... Вот, но если в мы Да, ну вот понимаешь, если мы говорим какими-то образными вещами, не всегда человек понимает, да, если мы говорим про, ну, про слушать я, я очень не хочу как раз-таки, знаешь, сильно конкретизировать, как раз потому, что мы чтобы... выбрали
1: сами Да, потому что у всех, у всех будет по-разному. Ну, да Потому что вот... если, знаешь, тебе типа, посложить рецепт, выспаться, хорошо поесть, попить воды. Выбросить все лишнее и поделиться приоритетами в жизни. Да? Ага. Эм, во-первых, там очень много подэтапов, да. на, на большинстве этапов, да? Да. Во-вторых,
0: что-то кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Ну, в, 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 мы же как бы не, у нас нет цели делать какое-то универсальное средство. Ага. Мы рассказываем, что может зайти, а что нет. Мне нравится метафора: люди примеряют на тебя платье, и, ты, и только ты решаешь, подойдет оно тебе или нет. Если не подходит, то все. Вот. Здесь, как бы, самый главный совет это сам себе свой совет посоветую <смех> Шучу. фильтровать то что другие говорят и через свой опыт пробовать и делать потому что можно один раз сделать два раза чаще всего один раз делают говорят не получается и все Нет, хотя бы вот. раз пять надо попробовать да вот, вот в этом плане какая-то системность она должна быть про ну, вот самое главное это выстроить график сна потому что циркадные ритмы это самая важная штука которая могла бы быть важно тоже заметить Опять же, из последних экспериментов на себе, когда вот опять
1: очередной раз заходила в выстраивании графика сна, mm-hmm. я поймала себя на том, что... То есть у меня был период, когда я себя прекрасно чувствовала после 8 часов сна. Если mm-hmm. я спала меньше, мне было плохо. Потом в какой-то момент у меня опять сон провалился к привычному. Поздно засыпать, поздно вставать и спать мало, меньше восьми. Вот я опять в очередной раз выстраиваю этот график угу. И понимаю, что мне плохо от восьмичасового сна И скорее всего я сейчас подозреваю Что просто это мой привычный уклад Спать меньше, быть в тревоге И как будто бы У меня сопротивление сейчас на восьмичасовый сон И вот сейчас опять его вроде выстраиваю Опять вроде нормально Опять мы говорим
0: про волевые действия Да Волевые отчасти. действия по отношению там Типа, когда нужно там, Сказать, иди-ка, пожалуйста, отдохни Или же, иди-ка, пожалуйста, поработай Ну вот здесь ну, вот, вот это важный момент да, Что если,
1: либо Ну просто с волей, бывает такое, что у Она более слабая, развитая, это нормально mm-hmm. Всякое бывает, но если вы понимаете Что дело-то уже даже не воля, а что вот Просто не получается Сколько бы вы ни пробовали, надо идти за помощью
0: да, Начиная очень...
1: от врача Обычного терапевта И при поддержке врача-психотерапии Потому что надо и как физиологическую реальность составляющую рассмотреть, потому что ну, буквально нет какого дефицита каких-то витаминов в этих группы B, там, когда железо, минералов там, всяких да. нутриентов, мелатонина того же самого. Так и реально это может быть связано тупо просто с вашим эмоциональным состоянием. Да? То есть здесь как бы обращаться за помощью.
0: Ну да. Ну тут вот, кстати, действительно, и не стыдно просить помощи. Возвращаясь к каким-то системным вещам, ну, если прям общими историями мы говорим, это тело, работа с телом, работа с питанием и работа с собой или такая психотерапия какая-то некая, да, либо самостоятельно, либо с каким-то проводником, наставником, психологом, психотерапевтом, в зависимости от... Того состояния, в котором вы находитесь. Какие инструменты на самом деле мы относимся? Ну, здесь мне кажется, я бы много. его немножко раздробила,
1: да, как минимум, потому что ну действительно два важных точно мы называли. Это научиться говорить нет, не хочу другим людям. Да. Но для этого сперва нужно научиться и понять, чего я нет и чего я не хочу. Mm-hmm. То есть провести некоторую ревизию и посмотреть, насколько все сбалансировано. И здесь это за... с шкаф с собой. Да, это банально, даже вот противнейший, но очень полезный в этом смысле хронометраж дня недельку повести и посмотреть, как много я работаю и как мало я там делаю своего, например, угу. да, что-то. Там, какие зоны у меня про радость жизни, какие про отдых. Тут мы иногда как бы не знаем разницы между батарейкой эмоций и батарейкой отдыха. И все в одну кучу впихиваем.
2: У-у-у. И по факту
1: думали, что отдохнем и еще, еще более уставшими себя чувствуем, на самом деле. Ну, то есть провести вот эту ревизию и понимание, вот, вот что я вообще делаю, и что, для чего я делаю каждого из того, то есть тех пунктов, которые э, угу. есть в моем списке, да, и угу. как много времени этому уделяется, и где есть дисбаланс, а потом уже потихонечку вот это лишнее выбрасывать, да. говорить этому нет Но и в... учиться отгораживаться.
0: Ну, в этом плане, кстати, да, очень хорошо не сразу идти в атаку, а понять, что происходит с тобой проанализировать, а потом уже предпринимать какие-то действия. Потому что чаще всего ты, ты, реально, ты говорила про, я понял, что нужно питаться, я понял, что нужно ставить цели, я вспомнила свои первые тренинги, когда мне давали такую обратную связь тоже. Сейчас, как бы, сейчас я на тренингах задаю вопросы там какие-то углубляющие, а про uh-huh. что это? А точно, а, ну, типа, а конкретнее, что ты имеешь в виду? Вот. Люди меня ненавидят. Но...
1: но потом благодарят. <смех> ну,
0: ну, не то чтобы благодарят, но мне кажется, что какую-то глубину все равно даешь. Uh-huh поэтому как-то так, но некоторые инструменты мы все равно озвучивали до этого. Ну да. и мне кажется, самое главное, да, о чем здесь тоже важно. помнить Почти
1: не доебывать себя, не вот пальцем в землю себя не вкапывать, когда что-то не получилось. У меня за спиной висит чек-лис, он сейчас пустой. Я вчера его опять стерла, да, и прописала заново, потому что я поняла, что я переоценила свои возможности в внедрении привычек. То здесь что-то привычное, а что-то как бы надстроено. я понимаю. Что там было больше Что я просто не осиливаю Значит надо меньше Но я напоминаю себе, что я сейчас не в самом лучшем физическом состоянии Я болею в некотором смысле Мне надо усекать лишнюю нагрузку И зачем я себе еще буду ее добавлять И раньше я бы себя почувствовала Типа слабачка
0: Не Не смогла смогла, Сейчас я понимаю,
1: что нет Я умничка и молодец просто не надо себя переоценивать там где нет
0: возможности для этого и вот здесь тоже тогда возникает ответ то менять планы и менять какие-то корректировать вещи да, это относиться к этому нормально да. это, ок. это это ок. очень классно что ты не херачишь потому что ты там поставил цель и ты действительно там должен хера- херачить все что ты ставил для, до этого какую-то привычку делал обучение, работу, а ты прекрасно понимаешь, что ты действительно пока не тянешь. И это тоже кайфово, на самом деле, понимать и позволять себе быть в этом. Как будто бы здесь важно помнить, да, что внутри вас живет маленький ребенок,
1: которому сейчас довольно сложно. И каждый раз, когда вы такие «Ах ты ж, ах ты ж!», да, вот представляете, что вы себя маленького в этот момент да. решили попинать по кухне. И каково вам с этой мыслью, что вместо того, чтобы себя защищать, вы сейчас сами на себя агрессируете? А ежедневник – это очень правильно. Ежедневник – это кучка бумажек, которые должны помогать, а угу. не чувствовать себя плохо и лица.
0: Ну вот даже просто вспомнить, я просто реально иногда обращаюсь к внутренней девочке, она просто внутри хочет, чтобы ее там обняли просто все одно действие, которое необходимо для того, чтобы внутреннему ребенку все было ок, как будто важно себе напоминать, что я на своей стороне. Mm-hmm. Да,
1: сейчас я заставляю себя поработать, но мы это делаем потому, что ты не будешь делать эту субботу. Да. Или когда ты прокрастинируешь тебе кажется, что ты не в состоянии поднять себя бережно, садить за стол и поработать. Да? Или когда ты понимаешь, что ты не в состоянии работать, бережно себя взять и увести спать. Иногда заставить себя лечь спать, да? там, или поесть, или ну, гулять. Да,
0: действительно, болевое вот это решение. А потом... иногда себе
1: разрешить сделать то же самое наоборот. То есть иногда я бывает, я же очень люблю опаздывать угу. физическими, да? там, угу. куда-то себя довести. А, и иногда бывает такое, что я на пороге стою одета. Я всегда расстраиваюсь, расстраиваюсь, что я опаздываю, мне не хочется никуда ехать. я говорю: так нет, идем. Она говорю: ну это опять же нужно иметь некоторую чувствительность к себе, да, чтобы понимать, когда это стоит делать. А да, я говорю: ну пошли к маме густилась сходим. или там, ну с ее разрешение, естественно. Или я говорю: раздевайся, да, оставайся дома. Mm-hmm. Да, то есть иногда нет логики, да, вот что надо делать только так. Важно здесь себя правда, слышать. Mm-hmm. Ну что? Будем завершать? Да. А раз у нас интересно. был сеанс психотерапии. У нас 1500. так мало.
0: тысяч. 5000 по 4. Но почти, смотри, 6000. Да, мне так больше нравится. давай
1: Нет, Вообще, У нас не было сеанса психотерапии. Мы так только начинали, смеялись. Но, тем не менее, то полезного ты за собой забираешь сегодня. И, может быть, что-то полезное порекомендуешь почитать, посмотреть на тему выгорания другим.
0: По поводу «посмотреть» мне в голову пришло «Ешь, молись, любви. Реально, вот это проживание каких-то эмоций, позволения, угу. вот этого освобождения надо, кстати, пересмотреть. Насчет читать ничего не посоветую, потому что для меня, например, художка — это одна история, какая-то науч-науч научпопа — это другая история с моим опытом, угу. с моим вот этим... Можно, конечно, прочитать про эмоциональный интеллект Голмана. Да, это кстати, вот классика. Было, да. да, это классика, но она настолько заезжена, видимо, поэтому я не говорила. Но в любом случае очень тоже интересно. И вообще теория про эмоциональный интеллект, чтобы понимать, что, что вообще происходит с вами. То Я с собой забираю, наверное, ну это самая ценная история про раздражителей. Uh-huh. А еще потом переслушаю и посмотрю, что для меня было такое наиболее ценное. Самая ценная – это история про раздражителей, а вторая – про то, что... Была возможность в безопасном пространстве пообщаться на эту тему, потому что мы же вначале не, не, не понимали, насколько, типа, какую тему идти, uh-huh. а потом так прям все гармонично раскрылось и прекрасно. Right. Ну, я еще выпендрила, что я три языка изучаю, все, классно.
1: Зона смерти, да, всем сказала, теперь никуда не денешься. Ой, фу-фу-фу, зачем это? Нет, захочешь, передумаешь, перестанешь. Я тебе сейчас как будто бы поставила искусственное ограничение, что если это зона смерти, тебе нельзя бросать. А мы, блин, тут два часа говорили о том, что в
0: любой момент можно разрешить себе сделать все, что угодно. Да? Нет, на самом деле я не обратила на это внимания. Я чаще всего, пока мы говорили с тобой, я вспомнила про круг, который приходит герой. Uh-huh. И я вот начала анализировать, типа, в каком моменте я вот этого всего происхожу. Как будто бы возвращалась к этому, и было тоже интересно. Да и вообще вспомнить, актуализировать все знания, которые были, есть и соотнести с опытом uh-huh. и твоим, и своим. И просто ну, прийти к мысли, что нужно отвалить от себя и уволиться с работы. Окончательно. Но освободить вот это пространство в этом шкафу, вот, вот эта вот метафора тоже классная Вот этот шкаф немножко освободить Не немножко, а освободить И постараться блин, не запихивать туда Не впихивать невпихуемое ага. Вот это вот интересная мысль
1: У меня сегодня тоже был довольно интересный опыт Потому что ну, подкастом мы никогда не готовимся То есть ну, заранее да. с гостем просто говорим Тему обсуждаем, mm. вот, идет, обсуждаем Про что интересно было бы поговорить да, mm-hmm. Просто название темы Но дальше никак не готовимся А тут мы вообще и с тем это не готовились да? yeah. вот Это наше «Как жить и не помереть» Оно очень абстрактное может быть про что угодно И очень нелогичное при этом Тут ну, действительно из какого-то совсем живого диалога Выстраивалась какая-то там и полезная история И и интересная для других людей И я обратила внимание, что сегодня очень много было меня В плане того, как я с этим справляюсь тем, Как я проживаю не то, что совсем личные подробности такого совсем уж не было, но тем не менее. И это было тоже довольно интересно и комфортно разрешить себе, да, здесь отключить немного психолога uh-huh. и просто, ну, там, периодически его включая на комментариях, грубо uh-huh. говоря, да, uh-huh. выключаться и просто быть собой, своим опытом, своими слабостями и не чувствовать от этого дискомфорта. Я, конечно, почувствую его потом, ну, просто потому что профессия налагает на тебя да, Деформация какие-то... какая-то Не-не, Не то, что деформация но, на... Накладывает на тебя некоторые образы, которым ты должен следовать, но на самом mm-hmm. деле не так, что ты и должен, да? я mm-hmm. же не в классическом психоанализе, когда ты должен быть за том, чистым листом и это всегда немножко, вот чуть-чуть, но все равно вызывает какое-то чувство о том, что не, не было ли ты... Люди ждут, что ты будешь психологом, а ты был немножко человеком. Но, с другой У-у-у. стороны, извиняюсь, перечитайте название подкаста. Слушай,
0: Сегодня мне было можно. Слушай, на самом деле, вот, ну, и вначале же мы проговорили типа историю про то, что мне хочется быть здесь другом. У-у-у. И ты тоже говорила, что я для тебя статус подруги, и мне не хотелось бы там прям, ну, исключая шутки, быть в позиции, как когда я условный клиент, А, а я и вообще так не предполагалась, да. Типа эксперт-эксперт был ну, быть. Ну, вот. Но, а мы так по-дружески пообщались, немножечко экспертности закинули. Вот, и, и это было ценно, потому что здесь, как бы мы на данный момент наболтали больше двух часов. Что будет по итогу, посмотрим.
1: Опять я буду страдать и не понимать, как мне это резать.
0: А я буду Диане писать и говорить о том, что Диана, книгу ты мне не пишешь, а вот подкаст по Пожалуйста, можно?
1: (смех) Ну, до встречи через три года. (смех) Друзья, слушайте нас на любой удобный вам подкаст-платформе. Ставьте лайки. И обязательно заглядывайте в телеграм-канал «Твой друг, человек, психолог», чтобы посмотреть книжные не только рекомендации про выгорание от Илины и, конечно же, от меня. До новых встреч в следующем выпуске.